0: 节目开始前呢，还是跟大家说个事儿哈。一直有人吐槽我们的名字很怪，其实当时起“菠萝油”子的时候，我们确实也有一些过于自嗨。虽然我们也在节目的简介里简单介绍过这个名字的由来。也确实给很多想帮助我们推荐给更多人听的朋友带来了不便。思考再三呢，找到了一个权衡利弊的办法，依旧还是叫“菠萝油子”，但是“菠萝”两个字变成了大家经常吃的水果——菠萝。这样的话，只要您记住了发音，输入法会直接将您带到咱们这个小破屋里。我跟斯派克还有其他喜欢动漫的孩子们都在这里等你哦。它是目前日本最火的动漫作品之一，它的剧场版一经上映便打破了《黑客帝国》在日本创造的首日票房纪录，最终以五百一十七亿日元打破了宫崎骏时隔十九年《千与千寻》在日本历史票房的记录，一跃成为了二零二零年的全球第一。而它的作者五卡呼视晴，也就是大家口中的鳄鱼老师，入围了全球百大作者的行列。一部动漫竟能成日本的经济支柱。这么说虽然有些夸张，许多人都在讨论《鬼灭之刃》究竟有何种魔力，但今天我们并不想参与讨论的行列，而是在《鬼灭之刃》第二季“油锅篇”上映之前，陪大家一同回忆一下之前的故事。另外呢，也为新的篇章做一些概念和补充。大家好，欢迎收听这一期的菠萝油子，我是主播彬彬，我是斯派克。今天我们也算是历史性的去碰一碰这种大的作品，但斯派克在私下其实也算是达成了一种约定。这种特别特别火的、特别特别流行的，更通俗一点啊，很多听友们在底下留言说：“哎，你们怎么不聊聊死活海呀、啊？”我其实一般都会给他们回复，我说这种大的篇章吧，我们不去碰了吧。一个是我们也讲不过那些真的对于这种全球性的动漫有研究的火学家、海学家和死学家，<笑>另外也主要是因为这些篇章我觉得太深入人心了，可能只是靠
1: 我们自己的个人感受，我觉得也聊不好。死火海这种作品，它前后剧情的连贯性太强。实事求是讲啊。我并不算是死火海粉丝中的一员，嗯、我属于那种看了一段，但是我想逼哥应该也是这样。就是、我是
0: 《海贼王》的死粉
1: ，你《海贼王》，但是《火影》
0: 和《死神》可能你有还真不是，我其实是你全部追完了吗？我死火海全部追完
1: 。哇，那你比较厉害
0: 。只不过今天咱说这事儿，就是大家第一不要去催我们了啊、嗯。今天之所以选择《鬼灭之刃》这部作品来聊，嗯、其实我们也挺冒险，也挺犹豫的。对。如果今天没聊好呢，你们就包含吧。但是我们一定会把我们真正想聊的
1: 全给聊出来。鬼灭它比较好的点就在于，它虽然是大热作品，但它的篇幅相对较短，整个故事流程也比较完善一点，它不会出现那种你要拍上个几千集才能解决的问题。哎
0: ，这个其实是一个比较好推荐的一种方式。你比如说，假如说斯派克没有看过海贼王，我给你推海贼，然后斯派克一看，现在我的天哪， 0百多集。包括漫画一千多画
1: ，整个人都疯了，我怎么追啊？嗯、刚才在那个录节目之前，还跟逼哥在这聊嘛，说聊《鬼灭》，你可能一个周甚至一天就能补完二十六集、嗯，然后你再去看漫画什么，顶多也就一个周。但是如果你给我推荐《海贼》的话，我之前看《海贼》看到艾斯退场那段、啊，但是你让我现在再拿出精力往下追着看，哈，我可能真的看不下去，嗯，太长了。当然说那么多，关键要素还是在我们为什么要去聊《鬼灭》，因为。鬼灭至少在我们两个这里会觉得是那种近两年少有的故事线比较完整、追起来也相对比较容易入空的大热作品，嗯、现象级的作品。对，现象级作品，它既有热度又有质量，这点我觉得就很好
0: 。哎，所以你这周应该也没少去补，也没少去查阅一些跟鬼灭相关的资料。啊、那是。你现在整个的感受是什么？就是你现在带着那股热乎劲儿，你再回过头来去回品一下，就现在我们市面上能看到的 TV 版的二十六集，包括。咱们也通过一些渠道已经看到了，在国内没有
1: 上映的《无限列车》的那个电影，感受是什么样？如果让我给《鬼灭》一个评价，它应该是非常非常本格派的热血少年漫，这种就又回到了《帐
0: 篷》的那个原本的东西了。对
1: ，你知道我在看的时候，我经常会把它跟我另一部很喜欢的作品相比，那就是《朝与虎》。哦，就我认为这两部作品的精神内核是相似的，但更难得的是，《鬼灭》恰恰是在我们这个时代诞生的这种少年热血漫。它总体带来那种昂扬向上动力，其实很容易让我们回下去。八十年代、九十年代的感觉。可能我开头就说这个不太好，应该放到最后，但我还是很想表达，就是这份感觉或者这份感受，也就是它在我们这个时代真正难能可贵的东西。
0: 应该是这周三，通过一种科学上网的方法，然后我看到了一个纯日本的投票。我当然是用谷歌翻译看到的，我才发现那个投票非常有意思。它那个投票呢是。日本的一个网站，这个网站它去选取了各100名不同年龄段的动画资深的爱好者，然后呢，他做了一个投票，他的投票非常直接，他是在对比的《鬼灭之刃》这个作品还有 EVA 的作品，然后呢，他分了80后、90后、00后和10后四个档位，然后呢，去看大家对于这两个作品哪一个认为更能代表日本动画。这个投票本身就特别有意思啊！结果你知道吗？它的区分那个分界线特别特别的清晰，零零后和一零后大比分就几乎是八成以上的人都选择了是鬼灭，然后呢，八零后和九零后绝大多数人，我相信也超过了八成的人选择的都是 EVA。大家在这两个之间会特别明显的去区隔，在这个领域里面，我们其实现在已经不太认识真正的日本动画的发展了。而且《鬼灭之刃》它真的已经成为了一代人的神作的代表，这个点就特别有意思。就比如说我们这个年代，如果说起一代经典”的话，可能咱们会先想到《龙珠》《灌篮高手》啊、呃，《灌篮、嗯》啊，像这些作品。但是现在的零零后和一零后，他们能想到的、脱口而出的，其实可能真的就是《鬼灭之刃》这部作品了。对，对于《鬼灭之刃》来说，我们其实今天也像开头一样，更多的是借助他的第二季作品啊，《油锅片。然后上来之前呢，我们跟大家去稍微追忆一下。我们希望能做到这期节目，你听完了菠萝油子，然后呢，你就不用再去重新扒拉各种的资料，或者说再去调动你的脑细胞想想，哎，我之前看的都是什么嘞？然后这些人和这些人之间是什么关系嘞？其实都不用了。我们希望今天呢，给大家呈现的是这种状态
1: 。我们两个人可能会以就是更加适宜大家理解的方式。去把整个故事给您叙述出来、嗯，而不需要你再去查阅好的资料又去整合关系，我觉得这可能就是我们这期节目的真正意义所在。
0: 对，那还是老规矩吧，咱们先聊聊作者啊，这个鳄鱼老师。其实我刚才在读鳄鱼老师这名字的时候，我是录了两遍“五卡忽
1: 视<笑>情”，这个“卡”呀，<笑>哎呦，我真是一顿查。您还记得吗？我今天刚到你这里，我第一句先问就是“五<笑>什么忽视情”来着？<笑>对
0: ，哎，所以这个字儿。反正我读书少，我承认，我确实是之前没
1: 有见过、嗯、这个字儿。其实也是一个有趣的知识点。就我们都知道，日语里面会有很多汉语的借贷词或者字、哎，但是呢，在这些我们看起来好像很熟的汉字词语中呢，还有一种比较独特的门类，叫做和制汉字。和就是大和民族的和，嗯、制就是制作的制。和制汉字，什么叫和制汉字呢？就当这些汉字传到日本之后呢，日本人会根据自己比较适宜的写法，把一些汉字改写成自己的方式，而改写出来之后呢，就会出现这种我们中国人看这汉字，觉得很眼熟、很熟悉，但就是不知道应该怎么念或者是应该怎么说、啊。咱们说的
0: 二创，或者是更像是那个，就咱们看日本歌，然后会有人用中文给它打出来，空耳。有点这种感觉吗？其实这在文字学或
1: 者语言学上有一个专门的用法，叫一体字。一体字啊、哦，对，叫一体字，同一个字的不同写法。举个简单例子，比如说“胡泽山海”，“嗯、恩泽”的“泽”在日本里写是三点水一个尺子的“尺”哦。啊，对对对，我见过这个。这个字它也念“泽”，这个字还经常出现在很多人名里对，很多人名，很多人就是我刚开始的时候，我也会念什么尺”<笑>什么什么尺或者什么胡“胡尺”。但其实他就是应该念“则”，这就是个很典型的例子。还有，日本历史上有个很有名的人物叫水户黄门，他是江户时代的一个，呃，类似于包青天上人物，在日本民间传说里很厉害。Oh. 他就叫德川光国，但那个“国”就是刚才我说的这个字啊。Oh. 这个无“无卡护世情”这个“卡”。其实也是这种合字汉字，这个字很有意思啊，它是一个左右
0: 结构，但是左右结构左边是一个山，右边呢又是一个上下结构，是一个上和一个下。对，非常有意思这个。其实这
1: 个字不管怎么说，它也是汉字。哎，但问题是这个输入法是可以找到的，就你输入法不用更新是可以找到这个字儿的，是可以找到。所以这其实是无巧护士，情老师一个功，但是接下来为了方便我们两个人就都读鳄鱼老师吧，因为。这这个念起来确实是有点
0: 不适应。<笑>我觉得，包括大家听起来，可能大家在看很多资料，在了解这个人的时候，也都习惯叫鳄鱼，因为弹幕上全是鳄、嗯“鳄鱼老师”、“鳄鱼老师”，要给人寄刀片这个那个的
1: 。他这个字确实有点别扭。嗯，呃，我们接着说，鳄鱼老师这个人呢，在我之前准备资料的时候，其实我是蛮头疼的，遇到困难了。大家都知道，我们播了游子的特点就是，介绍一部作品之后，一定会花一段时间介绍他的作者，对他的第一部作品、嗯，都会好好聊一聊他。对。因为我们一直认为，就是这个作品其实很能反映作者的本身的创作意图。没错，但无奈是鳄鱼老师的资料真的太少太少，<笑>我们现在能够查到他的资料呢，就是《鬼灭之刃》，严格意义上算他第一部作品。对，就是真正面向大众的是第一部作品、嗯。他之前确实也画了一点点，但是并不知名。其实我这里也查到他之前画的作品，比如他一四年时候就开始在那个 j u m 上连载《过度嗜杀者猎人
0: 》。哎，这个其实是《鬼灭之刃》的真正前身、嗯。对，也就是说咱们现在看到的
1: 探治郎就是这个作品里面的男二号，还有什么文书史郎兄弟、肋骨先生和鹰庭的巨型。但这几部作品听这几个名字好像就不太行对、嗯。这几部作品呢，第一，严格来说都算是短片。在日本漫画界有个不成文的规定啊，就是短篇漫画作家其实是不太会被拿来跟长篇漫画作品相比较的。嗯、当然，大家可能有人会说，那机器猫不是短片吗？机猫真不是短片
0: ，加不起来可就是个长篇了。对呀
1: ，就像之前我们聊到严明君老师。他的中篇和短篇画都很好，但真让他出名的还是《寄生兽》和《历史之言。嗯、对,对，所以吴晓胡志雄老师最早在画短篇的时候其实不太知名的，当然能找到他的资料很少啊。这接下来就是我们纯粹的推测了。嗯，可能他也是觉着一直画短篇的话不太好反映出自己的能力，或者再功利一点说，没法让自己出名，所以他就从一六年开始在《Job》上连载了《鬼灭之刃》。嗯，而这也就是《鬼灭之刃》的开始。而且，吴彩护士晴这个老师非常有趣的一点在于什么呢？即使他到如今这个状状态非常有名，他其实也不太愿意在公众和大众场合上接受采访。对他不是个喜欢抛头露面的。我们看不到很多，你
0: 像一般的这种漫画家呀，他们成名了之后，都会有一些电视台呀，哎、呃，或者是一些真正给他们做纪录片的团队，为他们专门做一支主题片你像宫崎骏老师，呃，细田守。这些全部都有很详细、很详细的记录，
1: 但是他是完全没有影像资料，嗯、而且他自己也公开说过，他几乎不用任何社交软件或者社交平台。他身上还出过一个乌龙，在《鬼灭之刃》很出名之后，推特上突然多了一个他自己名字命名的账号，然后多了四万多的粉丝，<笑>一晚上之间去关注，但后来他无想护住青老师通过这个。公开发表声明说这个是个假冒的号，就是没有加微。<笑>对，他就属于那种一不用社交网络，二不喜欢他公开露面的人，这就导致我们很难去判断鳄鱼老师他本身的绘画或者他之前人生经历也是几乎为零。哎，最令人敬佩的是他
0: 在画完了《鬼灭之刃》就成名了，因为我们现在知道漫画版他已经完结了嘛。对他其实现在是没有想继续做新的漫画的打算，也可能已经赚够了。啊。他现在就准备好好的去享受生活，去相夫教子啊。剑山剑山
1: 创，好好学学。<笑>怎么突然就过去了呢？嗯、<笑>当然，这就是玩梗啊。就是。但你不得不承认，就是像这种有始有终的作风，就真的值得某些漫画家认真学学、嗯，而不要前面画头马，后面画了个简笔画
0: 。整个我们再去跟鳄鱼老师做单方面的交流的时候，<笑>
1: 真的单方面，因为你完全得不到回应。<笑>
0: 哎，我当然这边也是跟鳄鱼老师，我们发一个邀请哈、啊。如果你在听菠萝油子的话、嗯，如果有机会你来青岛，来我们家里面吃着水果，喝着啤酒，我们一起聊一聊你的创作心得。那如果来这么一次，<笑>我们的粉丝可能就
1: <笑>可能就得往外了涨
0: 了。整个我们还是聊回鳄鱼。鳄鱼其实他在真正接受《鬼灭之刃》创作的初期，也并不是我们想象的那些我们现在看到的大作一些很爆款的作品一样。他其实漫画的阶段一上来就很有引爆，很火爆。其实不是的。鳄鱼老师刚开始在画这部《鬼灭之刃》的时候，我们刚才也强调了，他是他第一部短篇漫画，其实在里面做了很多调整摘出来的。那个也是讲的是一个就是拿着一把刀去杀鬼的故事
1: ，就等于把一个短片扩成长篇的这么一个过程。对，而且他扩
0: 还特别有意思，你知道吗？一开始他跟他的负责项目的编剧其实也聊过这事儿，他的编剧非常非常的有洞察力，他说你不要用这个作品的设定去走。本身里面的主角是一个断臂的一个人，杨过，他断臂了之后呢，他本身就会有一种性格上的或者说人设上的沉重感，观众不会带的那么轻松。其次呢，就是这个角色他不是很像《丈夫》那种漫画里面那种热血阳光啊，那种积极向上这种感觉出来，他会有一种很浓重的味道，所以说你不行就。再去想想，后来呢？他们就决定用了是男二，就是道门炭治郎。现在我们看到这个形象，这个形象一出来的时候也非常讨喜。但是呢，我们虽然说整个这个作品应该是感谢编辑，但是还有一部分应该是感谢鳄鱼自己。现在回过头来，我们总是以成功之后回过头来看，好像是有一种成功学在里面。但其实他自己的坚持，在当时我们也很难说是好是坏，因为这部漫画在最开始。白纸黑字啊，这种方式去看到的时候，我们会发现这个漫画的刚开始其实就是马马虎虎，它并不是一种特别特别好，但是也没有差到要被中间给拦腰斩断那种程度
1: 。我认为漫画有这么两种形式，一种形式呢就是它一上来就非常惊艳，像井上雄彦老师、浪客熊一样，几张的功夫就完全拿得住你。嗯，这种的话就是典型的天才作品。但大部分经典的漫画作品其实开头总是平淡的，它是慢热的，它是在不断的创作中不断的积累自己的构思，到某个节点突然大爆发。我觉得《鬼灭之刃》就非常符合后者的定位。嗯，但是咱们也不能说《鬼灭之刃》最开始比较差，虽然也有一种说法说《鬼灭之刃》属于那种刚开始如果你没坚持下去就很容易劝退的作品，但我个人觉得也不还,好还好，因为从什么角度来讲呢，《鬼灭之刃》它本身的设计观。和里面一些角色的设定，就决定了他这部作品一定不是那种会真的让你看不下去的作品。对他其实就讲了一个很简单的事儿：一个
0: 男主全家被杀光了，自己活下来了，然后妹妹呢表面上也被杀了，但是其实没有完全被杀，变成了鬼，想让妹妹就变成人的一个故事。这个故事也是他成功的一个秘诀，因为他在早期设定有一些东西过于复杂的话，很难让人去接受你这么复杂庞大的世界观。我们就还是换回开头说的海贼王来说《海贼王》来说，《海贼王》如果一个这么大的世界观，你可以把它定为很简单，就是一个小孩想当海贼王的故事。但其实《海贼王》的世界观是无比巨大的，你需要去带入非常非常多的东西。虽然
1: 是死活海三者并列啊。但是这三者的世界观侧重点是各有不同的，嗯，还是很那句话嘛，不是作品不好，是你作为一个新人的话，想进去太难。其实《鬼灭》你看在这件
0: 事上做的就很漂亮，这就是为什么牵扯出他的受众层特别高。你看，他小到六七岁的孩子会很喜欢追鬼面《鬼灭》。大到有一些日本的五六十岁、六七十岁的一些老爷爷都会喜欢看、嗯，老奶奶喜欢看
1: 。之前那个日本首相上台的时候，就用了一句《鬼灭》对对对对，就是《鬼灭》台词来表达自己在政坛上的决心。他说了一个什么呼吸在上面好像。对，我觉得这点其实就能反映出《鬼灭》的国民性。嗯，即使是在日本这样一个动漫大国里。容易够做到像《鬼灭》这样的国民性，也的确不是一件简单的事情挺，挺
0: 神奇的。而且，其实你刚才有一点说的特别好，《鬼灭》是属于那种它不是从一开始几下子就把你抓住了，然后突然就在漫画层面爆发，然后很顺利的动画化，它是一个慢慢的过程。而且这个慢慢的过程持续的还蛮久的，厚积薄发。真正我们能看到的爆发，其实不管是动画还是漫画的节点非常相同，都是在，那天蜘蛛山的那个篇章。那个篇章，首先我们说动画化，只要看过的，我觉得都懂。那集十九集简直封神了，不管从制作上，它的音乐、画面的配合，二 D、三 D 的这种平滑的过渡，甚至是情绪的渲染、人物的拿捏，已经达到了一个近几年我们看到的最高水平了。但是其实很多人不知道，在漫画的时候，真正销量打开也是在这个篇章。这个篇章之前，漫画其实一直相对。马马虎虎，很低迷。不不对，一到这个篇章，突然开始有一个翻倍的，甚至几倍的增长，而且突然就打出来了。其实这儿呢，我还真的查到了，跟鳄鱼老师在画这个篇章之前，或者说这个篇章在漫画的部分火的一个小缘由。其实里面牵扯一个我们所有人都很熟悉的人，富坚义博了，师。富坚义博，富坚义博的出现其实真的还帮了这部作品，因为在《鬼灭之刃》的那田蜘蛛山的这个部分上的之前啊。丈夫曾经找过富坚，然后跟他说：“哎，你能不能给这部漫画，就是类似提两句？因为刚好他那个时候要更新了。”他就提了两句，他说：“哦，这部片子就意思就是，你们可以值得去一看，因为就很燃，很好。”他用了一些一些词儿啊，这个词儿呢，我为什么不说出来？因为我看不懂，就特别神奇，就很像猎人那个范儿。然后呢，他说了这么几句之后，突然就好像是一下子一个大 V 给引流了。不过有一说一，能请动富坚
1: 一博背书也不是件容易的事情。其实
0: 这儿也会有人跟你一样的想法，就是让富坚一博都来给这个背书了，那肯定都火呀。这肯定不是说他本身画的好，这肯定是富坚他的力量造成的。但其实富坚也给很多很多的作品都给。站过台，但其实反响也都是平平的。毕竟要嘛打麻将，<笑>是得送点人情的。所以我觉得这事儿吧，我们把它还原回来，你还是好作品，一定
1: 不是靠运气，只是这么一单一属性，嗯呃、它还是要有内容的、嗯。就是好作品不一定都有运气能火，哦、但能火的一定不是只靠运气。嗯、没错没错。所以咱们其实说了这么多，毕竟鳄
0: 鱼自己也强调过嘛。他也是一个挺狠的人、嗯、哈，我们能从他的作品里看到过。对，
1: 经典的一句台词就是“鳄鱼，你有没有心？”<笑>对对，
0: 鳄鱼其实对他来说无所谓啊，我只是想把我自己真正想表达的东西做出来。那我们就带着大家一起来回顾一下，在二零一九年的这部影响了很多很多人对于日本动画或者日本后时代动画的一个改观的作品，当时讲了一个什么故事？在整个进入故事之前，还是要稍微的再给它做一下补充，因为我们希望能从一个更清晰的角度吧，我们把大环境介绍一下，《鬼灭之刃》到底是在一个什么样的背景之下，什么样的人和人之间才会诞生了这样的故事？这其
1: 实也就是我们的本意，因为如果你只是马上跳入，直接进入剧情的话，很多人在看起来其实是会很晦涩的。
0: 它其实真正这个故事发生在的是大众时代，对。但是我们其实还不能从大众时代聊，我们要往前再倒
1: ，因为故事线太过复杂。这个故事发生的虽然是大众时代，但一切故事的铺垫其实早在一千年前就已经种下了。嗯，这也就是《鬼灭之刃》整个故事线索的开始，《鬼灭之刃》看这个名字我们就知道杀鬼。是一个杀鬼的故事，否则怎么能叫鬼灭呢？哎、嗯，他这个鬼跟咱理解的那个鬼还不一样。他这个鬼呢，咱们应该怎么理解好呢？我们可以把它跟另一部动漫作品里的主要构成角色比较一下，有点像《东京史诗鬼》里那个鬼。嗯，对对对。呃，鬼灭之刃这个鬼呢，你与他不是我们概念中真正的那种什么，就是《聊斋志异》里面那种无形无相、嗯、就飘在天上，不是这种。《鬼灭之刃》里的鬼更加接近于吸血鬼或者丧尸，嗯，它是一种通过自己血脉或者说在科学一点说把基因改造之后出现的一种类人但非人的生物，嗯，而它的特点呢，就是比人类有更强的战斗力和更强的身体素质，嗯，当这个鬼在攻击到人或者咬中人的时候，要不然把人杀死，要不然就通过自己身上的血液。把被他杀死的人也变成鬼。哎，他这儿其实是有一个必须要强调一点的是，
0: 是他跟吸血鬼最大的区别是，他不是任何的鬼都可以让人能变成鬼。我们目前能看到，他是只有初代的鬼，就是我们说的那个。无惨他是最主要的一个传播源、嗯，然后其次就是我们在后面发现也有部分的鬼是可以有转化的，但是它跟吸血鬼最大的区别是，不是所有的都可以去给你传播。就在
1: 《鬼灭之刃》里，那些比较下等的被当成炮灰的小鬼是没有传播能力，对对对他们就只能杀伤人。嗯，但也正是因为如此，所以他们给人类带来很多麻烦。其实换个角度想，如果他们真的强大，能把所有人都变成鬼。
0: 那鬼就是最正常的、啊、哎，不过他其他的设定跟吸血鬼很像哈，比如也惧怕阳光，对，然后呢，也是有比人强很多倍的自愈能力，包括速度呀、力量呀，各种的身体条件都会长于人类，甚至
1: 高级的鬼还会使用法术，叫血鬼术。血鬼术、嗯、这种血鬼术就能起到超自然的力量。没错，当然这个东西咱们就不多赘述，我们只需要明白这种东西，我个人把它理解为更像是变种人，而且是那种分档次 f 档、A 档、B 档这样分下来的。那我们就要说到，既然所有的鬼都是通过第一个鬼变成，那么第一个鬼鬼舞十五惨又是怎么出现的呢？这就要涉及到我们今天聊《鬼灭之刃》大背景的第一个故事，也就是最初鬼的诞生。这个鬼舞十五惨呢，生活在日本的平安时代，平安时代呢，就大概相当于我们唐朝的中后期，唐朝中后期到宋朝的前期。这个时代特点是什么呢？我们历史上都学过浅唐史。就当时的日本人，或者当时统治日本的大和朝廷，会不断派人来到唐朝的领域上，向唐朝人学习最先进的技术。嗯，而这个时代，日本人通过学习当时中原王朝的技术，让自身的文明也可以得到发展。所以，这个平安时代在日本历史上还算是一个比较重要的这么一个文化发展时代。而这个时代的很多事物也被美化，甚至加上一层神秘的色彩。所以，我们做这个铺垫，就是为了说好后面我们这个五惨诞生。这个五惨呢，它原本不叫鬼舞十无惨，它原本是产屋敷家族的一个普普通通的年轻人。对。但是你说到他普普通，通，他又不普普通通。是的，我们这里要注意到，刚才斌哥提到这个产屋敷家族，这个产屋敷家族是我们接接下来非常重要的一个环节。没错，请大家务必要记住这个名字。哎，很多人会奇怪哈、啊，这个产
0: 屋敷家族不是真正鬼杀队的那个给他们出资金的那个老大吗？他们是产屋敷家族的，为什么说这个初代的鬼也是产屋敷？其实他们本
1: 是同根生。对，这个产屋敷家族在这个故事本片里，这个领袖者其实多次说过，猎杀鬼是他们产屋敷家族血脉中的责任。也就是说，这个鬼。应该原本就是他们家族的一个晚辈了
0: ，正好就是有一小故事吧，也是后面的故事。这个故事呢，可以拿来把这一段我们给补充一下。长户家族其实在日本平安时代呢，他们当时的家族就已经发展的非常鼎盛了。这个时候呢，他们不管是从财力上、人力上，包括他们的战斗力，因为那个时候还是会经常会有一些打斗的情况。对，那他们都是属于那种特别拔尖的。但是呢，他们家族里面出来了一个年轻人、嗯，这个年轻人是谁呢？其实就是我们后来说的鬼舞十五惨
1: 。我觉得他非常惨的一点呢，就是他从小开始就体弱多病
0: 。没错，而且他已经被诊断到就二十岁左右，我就活不下去了，就到那个程度了。而且他也已经年龄到了二十了。马上不行了
1: 。你想，那个时代本身医疗条件就不好，加上他被宣判的绝症，对一个年轻人来说，应该是个非常绝望的事情
0: 。哎，但是你人家是产屋敷家族呀，人有钱呀，还有关系网呀。有钱没有解决不了的问题，解决不了就是钱不够多，哎、还真有。<笑>后来呢，因为这个病，他们就找遍了当地的名医，发现没有人能医治了他，就这个病实在太奇怪了，快绝望了。包括这孩子也快疯了。然后呢，突然来了一个医生。这个医生说：“我行啊，要不然我试试。”大家也觉得就是那种抱着试一试的心态吧。那你说你行你就来吧。然后呢，这个人就开始给他治病，研究了很多很多的很神奇的药，最终给这个年轻人使用了。嗯、使用之后呢，过了一段时间，发现一点变化没有。这个年轻人就绝望了，他就觉得我这是我最后一根稻草了。为什么命运对我这么不公平？我出生在一个这么荣华富贵的家庭里面，但是我却没有得到。我真正就是一个健康的身体，然后一怒之下呢，抽起鼠标的一把刀就把这大夫给杀了。结果刚杀了没几天，突然发现药在身体里面开始起变化了，就这个后劲儿有点久，他的力量增强了，包括整个瘦弱的身体也康复了，甚至比以前正常人还要厉害。但是呢，同一时间他发现自己身体起了一些异常的变化，比如说他惧怕阳光，比如说他有嗜血的冲动
1: ，这点就是跟吸血鬼的设定是很
0: 像、哎、搭上了。他也就是我们日后说的无惨，我们这个鬼王
1: 。无惨的这点其实蛮像咱们之前聊到《血鬼》里的德古拉伯爵，
0: 哎，有点像。对，但是问题是因为他想变回人类，他也想在阳光底下生活，但是他发现他做不到，因为唯一知道能将他身体改变的那个人被他给杀掉了。这也像是命运在捉弄他。但是命运更捉弄的是，因为他在这个家族里面，潜伏家族，他自己变成了跟鬼一样的这么一角色。因为当时可能还没有定义是什么鬼啊什么的，他们家就被诅咒了。然后呢，来了一个神似，就说：“哎，你们家呢，因为出现了一个异类，所以说你们家族被诅咒，你们家的人呢，后面的生命都会变得极短，短到什么程度呢？可能新生的孩子都会刚出生没多久就意外的死亡，各种奇怪的原因就死亡了。”然后你们唯一能破解这件事的办法，就是你们要把你们家族的那个异类给除掉，不然的话，你们家永远被诅咒。但是你如果刚出来的孩子就死掉，刚出来的孩子就死掉，那没法除呀。我这代人活完了，不就没了吗？所以说，就给他们出了一个
1: 办法，要跟当地的神官家族结亲、哎，就
0: 他们神官家的神女
1: 那个女孩，他们去结合一下，你勉强能活到三十岁。这个就有点像是那种巫女，就、哎、是对对对，就是、我们如果类比一下，就像你的名字里面那个供水三叶，他们家这种身份，对是这,样子这样一对比，大家可能就理解多了。嗯，所以这种人结婚才可以
0: ，没错。所以其实就诞生了我们后面的故事，就产屋敷家族呢，一直就借助他们家的这种强大的财力，而他这个财力，如果你只是说在靠平安时代他们积攒下来也不行，他们也是因为跟神似的这个家族的女性去做结合，他们的后代呢也有一种超能力。就是他们会短暂的看到未来，所以说他们就在整个家族的运营过程之中，就一直能一个是躲避灾祸，另一个就是他们可以更快的去赚到更多的钱嘛。然后这个钱才支撑了他们去，包括后面组建了这个灭鬼队，然后去有了后面的故事
1: 。这真的可以说是福兮祸所依，祸兮福所福。<笑>哎
0: ，我看到一说法，有很多人说他们这家族其实命运也挺公平的，因为他们家就这么多代人的生命，其实都聚集在了鬼王一个人身上。对
1: ，而鬼王死之后，他们家立刻最后一代当主就活了一百岁，<笑>破了日本长寿记录，特别有意思哦，但不知道就是最后这个当主还有没有看见超能力的能力？这<笑>个也没了。对你都已经这么长寿了，再给你这个，岂不是太不合太过分
0: 了？其实这个简单的介绍，也就是讲了。我们现在看到的这个故事的前身，就是真正的这个鬼诞生的那个源头的故事，以及为什么我们现在看到的鬼杀队他们会有这么一个组织，看起来像是一个还蛮有权有势的家族，给他们天天发工资让他们去灭鬼。其实这两条线儿真正的源头都是在同一个起点
1: 。对，然后我们就要说第二个部分，就是鬼杀队的诞生。刚才毕哥这里也介绍了说长富家族和鬼的关系，但是你要对付这样一个人。你单凭个人力量是完全做不到的，更何况长父家族又是这种活不过三十岁，没错，就是他本身力量也就很衰弱。那么，工欲善其事，必先利其器。嗯，怎么办呢？于是长父家族就想了一个办法：我自己杀不了他，我可以花钱找人替我杀。哎，找能人、能工吵架，就是我自己做不到，总有人能做到。这个东西就真的是，只要我给的钱够多。就有人来为我卖命。哎，他这个产无父家族好像他不只是说，就是我到三十岁
0: 就没了。其实他们本身好像身体也挺羸弱的，就他不是个那种可以舞刀的那种角色。对
1: 他就是等于受了诅咒，除了寿命被限制在那里，而且自己本身就属于那种有点先天不足的意思。嗯、所以说呢，他们就组建了一支鬼杀队。这鬼杀队听名字嘛，顾名思义嘛，就是杀鬼的，<笑>就是叫杀鬼队不好听，就叫鬼杀队比较霸气。<笑>但是呢，从鬼杀队组建开始，一直到我们下个篇章要讲的关键人物的这差不多几百年时间内，鬼杀队在应对这个鬼王无惨的时候，或者我们换个词叫他谢老板，因为这个人为人很让人不齿，所以叫谢，嗯、头皮蟹的蟹，很 s h 对，所以说就叫他谢老板。<笑>在对付谢老板的过程中呢，就是损兵折将。因为没有办法，人家毕竟是有超能力的鬼，嗯，你凭肉身上去，无非就是葫芦娃救爷爷。对他那个年代，其实招的更多的就
0: 是那种不怕死的、啊。然后我估计啊，更多的是那种，嗯、要不然就是志愿军、嗯，要不然就是我可能活不下去了。我基于这么一组织，我可能还能活下去，或者
1: 可能就类似于就是标人，就国产话镖、哎、人中刀马那种角色，我就拿钱。对，就是你给我布置什么任务，我就去伏击他，我豁出命，你给我钱就行。我估摸着最开始的鬼杀队，我看了一些介绍，也发现应该他没有到后来那种真正变成组织。对他可能就是我给你钱。散户，散户，<笑>我给你钱，你卖条命，你活下来你又拿着钱。嗯，就你帮我达成他们的目标？因为这个蟹老板也不断的制造小鬼妨碍他们嘛。你杀死了谁谁谁，然后我就给你这笔钱。但是你要是真的死在战场上，我又把笔把这笔钱给你的那个家人抚恤金。鬼杀队在最开始的几百年时间内，可能就是这样运营的，也他那时候就是全靠体术、野路子，所以呢，说实话，哦、也真的对这个蟹老板没有什么本质伤害。对，而且蟹老板本身就是碾压式的，那种，非常强，那可是鬼王、啊。对呀、啊，但是这种情况呢，到了日本战国时代，一个人的出现、嗯、改变了这一切。纪国元一。这个人叫做纪国元一，正是因为纪国元一的出现，开始让胜利的天平真正向着鬼杀队这边倾斜
0: 。哎，有一点像是那种被选召的孩子，对，被选召的孩子一出生就天赋异禀、啊嗯
1: 。我觉得可能之前鬼杀队本着就是无所谓，就是拼拼赌个命的状态。但从纪国元一开始呢，他们就找到了这个胜利的希望，开创了大杀鬼时代。这个纪国元一呢，是日日本战国时代。我们之前好几次的那个节目中都聊到日本战国时代是一个特别特别混乱，对，而且呢、嗯，相对来说就是民不聊生，到处都充满着战火的那么一个时代。而这个纪国元一呢，出生在战国时代的一个小诸侯的家里，他还有一个哥哥，他是老二，对，啊、他是老二，哥哥叫纪国严胜，对，纪国元一和纪国严胜两个人是亲兄弟，嗯，但是当这个纪国元一出生的时候。其实他就开始被他的父亲所讨厌，为什么呢？因为在他出生的时候，他脑门子上有一道伤痕一类或者斑痕一类的东西。那么那个时代，大家的生产力都不发达，对社会的认知也没有现在这么到位。他的父亲就觉着，你一出生头上就带这个斑痕，孩子就不祥，对，是个不祥的人物。嗯、但晋国元一的妈妈。觉得这个孩子毕竟生的嘛，就是我自己的骨肉对对对，拒绝了他爸想要杀掉他的这个想法，死死给保下来了。对、
0: 嗯，就把这个孩子保下来了。哎，有一点像《多罗罗》里边的百鬼丸他妈。
1: 对，就很像这个故事。而且我看到这个故事的时候、嗯，我还联想到了咱们第一期聊《东晋游记》里面那个杀无声。哎，对对对，就很像。就是你会发现这一类角色总是有这样一个，反正时期也都差
0: 不多哈。对
1: ，都是差不多的时期。这个纪国元一，这个孩子就被保下来了。当然了，就是如果我们对这个战国时代有了解，我们都知道，在日本战国时代的继承法里，永远都是嫡长子继承。即使这个继国原因活下来的，其实他也是没有资格继承他家这个家业的，所有的东西都是会属于他大哥继国延盛的。嗯，但是呢，他大哥最开始其实毕竟是同胞兄弟嘛，骨肉相连。他其实也挺同情他这个弟弟的，而且他弟弟从小就是被自己父亲讨厌，也一直不说话，这孩子特别自闭、啊，而且很自闭、嗯，就不跟人交流。对对,对对，从小只跟他的母亲生活在一起，对，老是站在他妈边上、嗯、黏着他那种状态。嗯、所以呢，他就说、是、他这个大哥季国元盛就很心疼这个弟弟，经常去给他陪他弟弟玩违背了他父亲的教导，而他父亲还因为这个事揍了他大哥好几次。嗯，后来在某一天，元一突然开口说话了。然后，因为这件事情嘛，这个严胜就对自己这个弟弟严一有了一些不一样的看法。而且这个时候还出现一个什么事情呢？就是继国严胜觉着继国严一每天陪在他母亲身边，而且大家得都知道，母亲会比较心疼那些小儿子，就是喜欢幼子嘛。然后就觉得是不是他这个弟弟分走了他母亲的一部分爱。因为这个事情，兄弟两个人就产生了一定的隔阂。
0: 他这儿其实我记得有一个特别好玩的细节啊，之前大哥确实还挺喜欢元一的，而且他一直觉得这弟弟他是本着一种同情心啊。对、嗯、他这个弟弟，计划是到了八岁的时候要被送到寺庙里的，去出家的。然后呢，他弟弟当时你刚刚说说话那个情节，是因为他弟弟一张嘴，他不是像那种从来不会说话的孩子，张嘴是。结结巴巴、磕磕巴巴的，他是一张嘴就可以很顺利的说出很长一段话，就说话方面其实它是有天赋的。嗯然后另外呢，就是包括他们平时在去训练的时候，他哥有一个专门陪他练武功的、练剑术的老师。对，那只是随随便便的教了一下袁一几下，袁一拿了一小木棍把他老师给打的就简直不行了，就
1: ,就有点令狐冲那种感觉，特别牛那种，学什么什么都行、就是，学啥啥都强。这如果放在金庸的小说里，那就是武学天才、啊。对对对。但是因为这个事儿呢，他大哥其实就对他这个二弟有了那么一丝丝的嫉妒心理变化了。变化，其实这个心理我们好理解。本来是一个你觉得你很想保护他，你自己又是家里的长子，你要去照顾弟弟妹妹的感觉。突然发现这个弟弟不需要照顾，比你还强、啊，反而比你还强。但这个时候兄弟两个人的感情其实没有产生很大的变化。而且这个时候有一个细节我记得也蛮清楚，也是后面贯彻始终一个挺感人的细节，就是他大哥送了。这个二弟一把笛子，对一个小木笛，小木笛说：“如果以后有谁欺负你，你需要我的时候，你吹响这个木笛，嗯，大哥马上就会出现在你面前保护你。”哎，弟弟特别感动啊！嗯、对我们注意这个细节，这个细节其实，在后面会成为一个泪点。其实是我个人认为，嗯《鬼灭之刃》中最让我感动的一个泪点就是
0: 这里。弟弟拿着这个笛子特别感动，他说：“我一定会把它带好，随身带在身上，就相当于是哥哥一直在陪着我。嗯”对，哎，我这样的一种兄弟间的羁绊。嗯嗯就是拿了那个笛子之后呢，他还有一个挺让他大哥很崩溃的一件事儿，他突然发现了一切的真相，就是为什么他的弟弟当年常年都会在他的母亲边上粘着他，因为他母亲身体不，好，他母亲身体不好、嗯，而且他是左边有点瘫痪了，他弟弟常年就站在左边，突然意识到其实弟弟早就已经意料到这个了，甚至他更让他崩溃的就是。他弟弟的表现逐渐的让他爸爸引起了一些关注，他觉得哦，这个老二原来比老大好像更厉害。就他想
1: 把这个家业传给老二。有这么一
0: 个倾向的时候，在有这个倾向之前啊，他弟弟直接就提前先说我要离开这个家，就是你还是让我大哥正常的继承走他的人生轨迹吧。嗯、他就主动的很放弃了一些东西，背着一个没有什么资料的小包就走了、嗯。其实他没有去寺庙，他其实可能就是到各地流
1: 浪了，然后他就遇到了一个小姑娘。后来，当这个大哥再见到二弟的时候，是已经过了蛮长时间了。对对
0: ，过了很久了很
1: 久了。他大哥顺利的继承了他家的这个家业，也成为了就是当地的一个诸侯。对、嗯。但是不知道为什么，他大哥一直觉得这种生活过得非常非常平淡无味、嗯。就怎么讲呢？就是有点类似于那种我人生失去目标了。我家庭很美满，很幸福，但是我找不到我前进的方向。嗯。而在一次很偶然的情况下，他碰到了他的二弟，而他的二弟这个时候呢？已经成为了鬼杀队中的一员。
0: 原因，其实他在整个自己游荡的过程之中，也不断的修身养性，哎、啊，变得特别的，就是那种完美的一个男人，人类高质量男人。
1: <笑><笑>你这个时候应该放音乐，我晒干了沉默，<笑>回的很冲动。<笑>这个时候发现他的弟弟到了鬼杀队之中呢，成了鬼杀队中的一个类似于灵魂人物、主力干将的人、嗯。为什么呢？因为他弟弟发明了一套，就是我们后来说的，真正可以扭转鬼杀队对于鬼王无惨的这么一个劣势状态的技能,技能，类似于自创武功了。嗯，这个武功是什么呢？就是接下来要说的一种。鬼杀队成员所具备的特殊能力叫做呼吸术。嗯，这个呼吸术是怎么回事呢？后来，当那个大哥重新遇到二弟之后，原因跟他大哥说，他从小就发现自己在跟人战斗的时候，会通过意念来提升自己力量，想办法让自己的身体机能达到一个正常人难以匹敌的高度。而达到这种高度之后，自己的无论是战斗能力、协调能力，还是防御能力，都会取得一个很大的提升。而这种方式其实严格来说，就是通过调整自己的呼吸频率和状态，嗯，达到的。嗯、所以说，他弟弟就把这一套法术，我不能叫法术，应该是技能，教给了鬼杀队成员。对，他就毫无保留，就是你
0: 们都可以跟我学，嗯、我完全教给你们。嗯、而且他还根据那些人的一些特点，教
1: 了他们很多的不同的类型属性。根据你的身体机能不同，我会把我这套呼吸术转化成跟你身体相符的状态。而他这套呼吸术，他的弟弟原因命名为日之呼吸术。嗯，后来他哥也学了。对他哥学的是叫月之呼吸。但是这里就很奇怪，他哥在后来又遇到他弟弟之后呢，他突然觉得自己应该跟自己弟弟站在一起，因为他遇到他弟弟时候，刚好是他们在猎杀那个鬼王的过程中。对对对。鬼王被打的差点，就是如果当时打赢了这个，或者是这个原因有主角光环，可能这个鬼灭之战就提前结束了。<笑>但是没有结束，这个时候，鬼王应该是分成了一千八百多片对他砍了一千五百片,、嗯哦、片他砍了一千五百片就剩下三百片他逃跑了。嗯，在这种情况下呢，他哥哥这个严胜突然觉得自己身上的斗志又回来了。然后他也意识到，原来他自己之前一直沉郁闷闷不乐，原因就是因为他没有找到自己人生方向。他人生方向就是变成像他弟弟一样的人，嗯，他要通过自己努力的修行，成为不输给他弟弟，甚至比他弟弟还强的人。其
0: 实还回到他小时候，他还是想比他弟弟厉害。他就想证明自己是大哥那种级别。
1: 其实这个故事有点算是俗套，我也不能说俗吧，就是有点常见。嗯、经常会有一些我们知道动漫作品也好，武侠文学作品也好，有时候那种黑化角色，就是我怎么努力也突破不了限界，就会变成这个样子。嗯，而他哥哥就是这样的人。这里
0: 其实我还要补充两个特别特别好玩的，也是跟我们后面的故事有密切关系的。第一个就是刚才我们也聊到，其实纪国元一在毫无保留的教给了最早的那批鬼杀队的队员一些呼吸法的时候，因为别人是学不会他的日式呼吸的。但是别人的不同的这些鬼杀队的队员，他们个人也有自己的家族，有自己的这种特殊的 DNA 链吧。对，他们诞生了最早的五大呼吸，就是水之呼吸、盐之呼吸。这个盐呢，一个是火焰那个盐，两个火的那个盐，一个是岩石的盐。然后呢，风之呼吸和雷之呼吸这五大呼吸，这也是最早最原始的五大家族呼吸法，他们就掌握了。然后同时，后来我们在这个故事里面慢慢的演变出来的一些花之呼吸啊、蛇之呼吸啊、虫之呼吸啊、兽之呼吸，哎，这些其实都是在那五大呼吸法里面演变出来的。它这个演变挺有意思的，比如说水之呼吸后面演变出什么？演变出了蛇和花。就反正你也找不到什么关系啊，他、就是、就这么演变，没有联系，没有然后花呢又演变出了虫，这个还是有点联系啊。然后那个风之呼吸呢又演变出了侠和兽，就这个兽我是特别不明白，就是只有那个一之柱，他他那个呼吸其实归在风的那条线上。但是
1: 按理说兽这个我觉得跟颜值呼吸其实更搭
0: 配一点，反正就莫名其妙。就那个你刚刚说更搭配那个颜值呼吸，他是演变出了什么？演变出了恋之呼吸。<笑>特别有意思啊！对，这个就是不重要了不，不重要，不这些不重要。第二个小细节也特别好玩，就是当时，呃，继国元一差一点把初代鬼王给灭了的时候，当时初代鬼王身边站了一个漂亮的女人，叫朱氏。哎，那个女人就是也是影响了整个这个片子啊，大结局的一个女人。当时朱氏其实是等于被鬼王给变成鬼了，一直活在他的恐惧之下。言听计从的，但是后来他发现有一个强大的男人出现在面前，机、就、构、是、原因他觉得是有希望的，可以摆脱这种生活。然后他发现机构原因把鬼王给打跑了啊，分散出了很多片儿之后，他就开始决定自己研究一些什么样的方法能去对抗鬼王。所以说，他也是一直研究了几百年，一直到我们现在看到这个故事。嗯
1: ，然后我们接着说，在大哥遇到二弟之后。他觉得自己身上斗志又被二弟重新点燃了，所以就跟二弟要求：“我也要加入鬼杀队，我放弃我的一切，我也要通过修行成为一个真正的强者。嗯”或者他也抱着通过努力能超过天才的想法。嗯、但事实证明，努力就是努力，努力的天才始终不如先天的天才。尤其是当大哥发现自己无论怎么努力都没办法超过原一，尤其是一件事很崩溃，就是。他印象中一直以为其他那些人学不到、学不会元一的日志呼吸，是因为他们天赋不够，但自己可是元一的亲大哥、嗯，自己怎么可能学不会自己弟弟的东西？他却只能学习月志呼吸的时候。鸣、嗯、人和佐助的关系就出来了，严胜的,的心态崩溃了。嗯，严胜觉着既然如此，我真的没法接受，就是。哥，你发没发现他这个桥段其实很像热血漫中一些
0: 黑化的 BOSS？ 对对对，他也发现努力一顿也比不过那个人
1: 。我怎么努力都不行。这个时候，如果像我这种躺平角色，我可能说：“那我不努力了吗？”对呀、啊，我回去算了算了，就是、都要做第一,、就是做第一，谁来做第二？天下第二也挺好的、啊，<笑>对吧？我就打不过第一。哎呦，这个心态绝了！但是如果我觉得像我这种心态放这里面，就不会诞生这么多反面。<笑><笑>躺平，嗯，但严胜就恰恰就是一个永远不会躺平的人，而他这份心态也被鬼王无惨察觉到了。鬼王无惨通过种种方式引诱了元一
0: 。后面的这个故事呢，我们就暂时按下不表啊，因为这块也是不给大家剧透太多了。对，后面呢，他也成为了一个很很知名的鬼。对、啊，看过的都知道，没看过的我们给他们留一点点念想。然后，总之呢，就是这条线上我们也给补上了，就是关于真正影响到鬼杀队，让他们能有跟这些鬼抗衡的能力，其实就是来自于有一个叫纪国元一的男人
1: ，给他们带来了一种，我们就简单称之为秘籍吧，对对,对，带来一种武林秘籍，让他们的身体机能和战斗力大幅度提升，嗯，可以直面那些非正常或者超自然的鬼。其实，在呼吸法之外，还有一个很神奇的东西。就是
0: 他们在脸上开了那个斑纹，还记得季国元一刚开始诞生的时候，脸上是有一个像胎记一样的东西吗？其实当他出现了之后，很多人很多杀鬼的人，他们脸上也出现了那东西啊，就实力变得很强了。这就是一个我们在最开始的时候补充的一个故事。然后呢？时光荏苒啊，就回到了我们在之前三百年后，三百年后<笑>看到的这个故事，就是炭治郎的故事。炭治郎其实作为整个这个故事的绝对男主角，他的命运非常非常的悲惨。家里面呢生活的很清贫，他有一个父亲啊，他的父亲其实早年也是因病去世了，所以说只有他和家里的五个兄弟姐妹，还有他的妈，他的这个爹也挺能生的。嗯、
1: 他为什么叫炭治郎呢？因为他家里是祖传卖炭的家族，嗯、他叫灶门家。对，这里又要补充一个稍微有点冷的冷知识啊，这个故事发生的时间是在大正时代，就大正时代是什么时候呢？我们都知道明治维新，嗯，明治维新之后就是大正时代。日本人当时通过改革废除了原本的封建体系，开始逐步走向近代化资本主义国家。但是呢，这种近代化的过程是非常非常不完善的，当时还保留了很多封建时代的残余。其中就是日本的一个算是约定俗成的习俗，就是如果一个家族你祖上是做哪一行的，你之后就一定要接下来必须做哪一行。哦，就有点子承父业的。子承父业就是你想实现阶级跨越是很难的。其实造门家的这个经历就有点类似于这个东西，就是、哎
0: ，所以你这么一解释，我也能明白为什么造门家我们看到那个画面是那个样子，就很清贫的、嗯，在一个雪山里面就生活的这么一个独门独户独院、嗯、但是到了后面，我们会看到有一些大都市，其实生活还挺繁华的。对
1: 我看过一种说法是这么解释：造门家本身是日本阶层里面的贱民阶层。为什么是？就是他们家只能世世代代卖炭，就是因为他们是贱民，是日本阶层中的什么所谓的非人和秽多这个阶层，就是这个阶层是被日本排除在平民百姓之中的。你做这行就是低贱的事业，你就只能做这行，你没法实现阶级跃升。即使你获得了良好的教育，你的血脉也决定了你很难实现这种跨越。而刚才就是我们提到他所生活的是大正时代，大正时代在明治时代之后。这个时代是日本在二战之前经济发展最高速、人民的文化水平和整体社会风气相对最开明的时候。这个时代在日本历史上被称为“大众民主时代”，或者叫“大众自由时代”哦。在这个时代，就会出现一种按我们今天说是挺蒸汽朋克的感觉，就是<笑>大城<成>大<笑>的对蒸汽朋这里注意，不是赛博朋克，是蒸汽朋克嗯嗯。小城市里还是保留着封建时代日本那种很贫穷、相对落后。嗯但是也比较偏重于自然化的景观，就像刚才斌哥你说的，造门家生活这个地方是个雪山，整体的环境也比较的相对来说吧，比较的贫寒破烂烂。但是画面一转到大城市，高楼大厦、蒸汽机车、嗯、电线这些东西都在飞速前进。而也就是因为在这个时代发生的故事，才会给人带来很多的那种就是算是奇妙感，因为这刚刚好是一个就是、嗯。对对对两种文化在交织碰撞的时代会产生的传奇色彩，哎、有一些像穿越剧一样，嗯、对对你会看到是这样的一个环境，嗯、一会儿啪、啊、那种环境、嗯嗯。这个故事如果仅仅是发生在古代的话，可能给我们带来体验不会特别深刻。对对对。但就是这种一方面跟我们这个时代有一种亲切感，但另一方面又保留着封建时代那种原始色彩、那种古典的情怀。所以说，这个故事发生在这个时代才会给人特别大的一个感触。我觉得这也应该是鳄鱼老师设定比较讨巧的一个地方。哎，没错。刚才我们在这个背景之
0: 下呢，灶门家发生了灭门惨案啊！趁着炭治郎出去卖炭的时候、嗯、回来，突然发现家里面全死掉了，从妈妈呀到弟弟妹妹全死了。其实我们事后知道，这就是无惨干的嘛。对，怎么证明呢？因为他其实虽然都死掉了，但是妹妹没有死透啊，他的算是长女，就是他们家老二。米豆子二妹，哎，这个是个非常非常可爱，现在变成很多零零后的老婆们了啊！米豆子非常可爱的一个。口胡不是新元节又？<笑>小姑娘，她变成鬼了，而且其实当时的造门炭治郎是完全不知道该怎么办的。然后他就在跟妹妹发生了一些几乎是很惨的这种冲突的前提之下呢，他遇到了一个人，也是他的人生改变他命运的一个人。富冈义勇，哎，富冈义勇这个人。他更像是一个侠客，他带着他的一把刀，突然就出现在灶门炭治郎面前，说：“我就是来杀鬼的。”首先跟他道了个歉，说：“我来晚了、嗯，啊，不然可能我会改变这个局势。”但其实怎么可能嘛？难道是鬼王呀、啊？你这个实力，缺然鬼，你一个二十级的小号挑战九十九级的，<笑>但刚开始的时候觉得啊，嗯、可能真的是很厉害。后来呢，他就一直要去杀掉灶门太治郎的妹妹，说你妹妹其实已经变鬼了。但是在他一直的坚持之下说，说我一定要让我妹妹变回人，而且我妹妹我可以证明她不会咬人。一般的鬼都是有狂热的嗜血欲望的，但是只有他妹妹就变得，虽然有一些阶段很狂暴，但是他就是。没有那种特别想要攻击人的倾向，啊、也没有想吃血、啊、喝血的这种倾向
1: 。而且动漫里这里有个细节，第一集我印象蛮深的，就是当富冈义勇在跟炭治郎搏斗的时候，炭治郎被打倒在地，他妹妹是主动跑上去保护他哥哥。哎，对，就这是一个保护行为。对，这其实是一般的鬼很难做到，一般鬼已经完全丧失理智了，没错，认不出这个是自己亲人，甚至亲人就在面前都可以下很残忍的手、嗯。但是这个时候。这个富冈义勇可能也是被这点打动了，就是他发现已经变成鬼的妹妹还知道保护自己的哥哥
0: ，其实也就是因为这事儿吧，导致富冈义勇他就觉得，哎，要不我就赌一下啊，我就不杀他了，说不定他会给我们这个时代，可能给我们这未来带来一点不一样的东西，放过了他，并且跟他说你去找一个人，其实也就是相当于他把造门炭治郎引上了鬼杀队的这样的一个开门人吧。其实这个故事也就到这儿就变得非常明显了。造门炭治郎就是两个目标，第一个目标我要变成鬼杀队的一员，第二个目标呢，我要让我妹妹变回人、嗯、啊，找到这个大 boss 把他干掉，嗯、或者找他变回人的方法、嗯。其实这就是很明显的一主线、嗯，一个是报仇，一个是救人。哎，<笑>后面呢就是开始他一开始先去学艺嘛，翻山越岭的中间也遇到了各种各样的鬼，因为我们知道鬼如果一旦有了第一次，在这故事里面一定就变成一常客了。他当时还没有完全有能力保护自己的时候呢，突然就遇到了他的一个恩师。这个恩师曾经也是鬼侠队里面非常非常重要的一员。鬼侠队其实是有等级制度的。其实我们从这儿能看出来，鳄鱼老师应该是在早期他想做一个长篇，你不能说像死活海那个级别，但是绝对不是现在这个篇幅的。嗯，因为他在。鬼杀队里面先放了一个等级叫甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，这首先十个等级，如果你去慢慢的升仙，火影才是下人中人上人。对，火
1: 影才三个等级呢
0: 。对，这个一下子出来这么多等级，我觉得它是个长篇，虽然很明显到了后面你能感觉它这些东西都废掉了，只有三个等级啊，只有柱、嗯、鬼杀队的路人还有三小只，只有这
1: 几个。其实我觉得这也。不失为鳄鱼老师一个聪明的方式。他如果真的画成像《死火海》这样的作品，嗯、别的就不说，那个岸本齐史在后期，火影画到最后很难很难，很难这个东西做长期的一个创作，因为你长期创作之后，随着你世界观铺的越来越大。你的创作能力是一定会减弱，你填不满空。还有一个很重要的就是，如果你做这么长，你前面的铺垫有可能还没到
0: 你精彩的部分就给你斩了。对，在丈夫的现在这种快餐文化之下、嗯，谁会有那么多的耐心去同时看一部作品？这事儿，当然这是题外话了。我只是说，从那个设定上来看的话，嗯、我们能看到在鬼杀队里面其实是有一个最高级的存在，除了我们刚才说的那个产物富家族之外啊，他们最高级其实是有九大柱的。我们说的九大柱，你们就可以理解，就是火影里面的那些各种的风影啦，各种影，对、哎，就那个级别的这些人下面可能才是一个一个的小队。那真正训练灶门炭治郎的这个师傅，其实是之前上一任的水之呼吸的水柱。对，这个人非常非常的像是一个恩师一样，当然他的训练非常的严厉。灶门炭治郎在他的以通磨合之下。终于有了可以去竞选、可以去参与鬼杀队的角逐的这么一个机会，而他在角逐的时候呢，其实也遇到了一个非常非常强的人，但这个人呢，有一些命运很悲惨。这曾经也是他们这个水之呼吸法的一个原本的继承人，他甚至是刚才我们说过救下炭治郎的富冈义勇的大师兄，就是那个戴着一个小兔子面具的那个叫
1: 枪兔。哎呦，我也是看了这个字儿，我才知道怎么读。你知道吗？我刚才又反复看了好几遍，我就想知道，我因为我忘了这个字了。<笑>他枪啊，不是读阵，<笑>我以为是穷兔。枪<笑>兔，所以说，就
0: 这个人呢，他曾经也是一个，如果他一旦活下来的话，他很有可能是现在真正的水柱。也就是说，义勇到现在可能有一个阶段，他不承认自己是水柱。虽然他已经实力上各个方方面面都已经达到那个程度了，他自己心里边那道坎儿没过，就是因为他觉得曾经的这个人，嗯、他的大师兄救
1: 了他，才导致他拥有了现在的一切、嗯。是当年他们十几个人一起修行，本来是打算要去。斩杀他们考试目标就是一个叫手鬼的鬼，本来
0: 的任务是在那个环境能活下来，对但那个环境里面有一些并不是很强大的鬼啊，嗯、你们可
1: 以在里面去修行。玲珑也就是炭治郎这个师傅是认为在这个环境里，你只要能到了这个环境没，没什么问题，就是那个手拿把掐，毕竟这是猪教出来的人、啊。对，但没想到，往往会有那种很奇怪的事情，就是在他们这个环境里混进了一个非常强大的鬼，叫做手鬼。其实这个鬼啊特别简
0: 单，鬼怎么样变强呢？嗯、鬼就吃人，对，他吃的越多就越强、嗯。这里面
1: 混进了一个吃了非常非常非常多人的一个鬼，对，就是这个守鬼。结果当他们发现守鬼的过程中，这个叫什么枪拓，为了保住自己的师兄弟，反复救援
0: ，对，就是一个人等于说救了一堆人，还要去硬扛这些 BOSS，
1: 开无双了就等于。<笑>最后结果是蛮悲剧的，除了枪兔之外，所有人都活下来了。嗯，只有枪兔一个人在救了所有人之后体力不支，被守鬼干掉了
0: 。这也是大家说的，他们这一届人运气也好啊、嗯，都被保送了，被枪兔一个人保送进去了。但其这其中有一个特别有意思的角色，就是你记不记得他们在后面的故事里面，在那个蜘蛛山上有一个活下来的一个路人角色，马上要死的时候被那个蝴蝶人给救了，然后他最后裸体滑了出来，那个小兵。他当时也是跟义勇一批的人，然后呢，这个人非常神奇，他一直活到了大结局，就他一直划水，<笑>非常强。很多人网友会称他叫什么？叫他叫路柱，就是路人柱。嗯、<笑>就这个人特别好玩，你应该叫狗柱才对，狗的柱。<笑>鼓得住才能活得久吗？鳄鱼的亲儿子，就这儿我们题外插一下。嗯、大家如果后续随着剧情的深入，你们慢慢的看
1: 到这个角色，你们会明白这个人非常非常就就有点类似于那个马如冲老师手下的小五，对吧？就是很亲儿子。<笑>就我永远我给所有人发刀片，但你一定要活。对，就这个
0: 他真的活到最后，就所有的那些到了最后跟五惨大战他都活下来了，
1: <笑>而且战力也没有多
0: 少，就这么一个角
1: 色。<笑>不是，他都虽然战力没多少，但这个幸运值应该是满格的。点了钱，
0: 点了,点了<笑>闪避。行，我们这儿插一下题外话。啊，反正总之就是炭治郎到了他的这一代去考试，也是经历了种种的磨难。而且炭治郎特别强的一点是，当年一直在里面考核里面去杀烧抢掠的那些 BOSS 啊，他现在其实变得比枪兔那个年代还要强大了。但是炭治郎通过他的努力把这个人给干掉了。然后他们这批呢也很惨烈，最终活下来的只有五小只。这五小只里面就包括了他后面认识的一些同伴，基本上都是他的同伴。等于说，炭治郎就顺利的进入到了鬼杀队，然后也拿到了自己的日轮刀啊，这个刀是专门负责杀鬼的刀，就踏上了旅途。他的第一个 boss 呀，其实就很惨。他来到一个镇子，然后这个 boss 是一个特别变态的，他喜欢吃少女。我不知道大家记不记得这一个篇章，经常在这个镇子上会丢失少女，很像犬夜叉里面的桥少
1: 女失踪案，但是他是直接把少女抓去吃了，因为按照他的叙述，他觉得少女肉。是要比一般男性的肉口味好，而且能量足够。对
0: 对对，就非常变态，而且他还有收集癖，他要把人那些少女的身上的一个挂件要不然头饰、发簪什么的都要收集起我,我,我严
1: 格怀疑鳄鱼老师有可能真的是看多了，就是那种
0: 变态杀人魔、变
1: 态杀人推理事件，就是反正这段看也有点就不太舒服哈、啊嗯。看
0: 志郎，其实我们一直忘了介绍他有一个特异功能，他的嗅觉特别灵敏。所以说他会大老远的就能闻到鬼的味道，甚至能闻到，就是通
1: 过你的情绪散发出来的味道。他其实有两个特异功能，还有就是他的头特别强，哎，对，头锤很厉害。没有刀的时候可以使头。炭治郎是可能是极少数一个，他的头就是武器，他不用担心丢武器。嗯、烟花道那种、嗯、而且他这个头锤在很多关键的时刻是救了他，非常重要。对对对，炭治郎其
0: 实这也算是他成为正式的鬼杀队一员的时候面对的第一只鬼啊，这个鬼呢。它是可以分身的，它其实有两个。它这两个鬼呢，虽然你不用同时斩杀，不用达到那种苛刻的条件，但是他们非常的油滑，他们可以在这个墙面呀、地面呀自由的潜入、潜出。探治郎其实这次是跟妹妹一起配合，把这两只鬼给杀掉了，然后呢也救了人类，也算是他的第一次磨练。哎，发现自己好像还 OK， 因为他在这个部分之前、啊，我们观众的代入更多的是探治郎一直在成长，还是一个小屁孩怎么就突然就从一个普通的素人变成一个可以杀鬼的人了？在这个篇章里面，突然能感觉到他的成长。然后呢，接下来他遇到的这个就有一点难整了，甚至一度是我们发现了一些这个故事真正的那个强者到底是什么样子，因为我们已经熟悉了鬼杀队了，我们不知道鬼那边的配置是什么样子。也是在后面，我们突然发现他遇到了。一对儿吧，特别不一样的鬼啊！这个鬼就是我们刚才也介绍过，在最最初纪国元一曾经救下的一个女鬼朱氏和他的那个一个小跟班叫御史郎。这两个人呢，是一个在鬼里面的好鬼啊。我们能看到鬼里面真的也是分好坏的，大多数都是一些坏的，少数也会有，包括米豆子一样，或者说像朱氏小姐和他给转化成的鬼这个样子，他们都是善良的鬼
1: 。而且他遇到朱氏之前，其实是陷入了一场就挺严重的危机。他遇到了本座的最后大 BOSS 无惨，而这个无惨是可以化为人形的，他化为人形的名字化名就叫月燕。而且刚才就是那个，我们也提到他的嗅觉特别强，他从这个。对于月宴的这种嗅觉中感受到，他就是大 boss。对，但是这个时候呢，一个非常搞笑的剧情出现了。明明作为大 boss， 居然在这件事上表现的心理素质极为不佳，溜了溜了。就你很少会看到这点。其实谢老板，我、哦、这里还是用谢老板，就是为什么说大 boss 无惨会被吐槽为谢老板、谢人的一个或者叫谢鬼的关键嗯嗯，就是往往大 boss 都是那种。给人一种很强的威慑力，一个人能挑、嗯，不要跟他讲江湖道义，我们一起上。<笑>但是，你身为一个大 boss， 在碰到一个还没成，你不能说没成完全体，就是实力还在最底层的这么一个小的鬼杀队重圆的时候，居然开始害怕了。嗯，他当时按照原作叙述，应该是他在这个时候联想起了当年被纪国元一威慑到的情景，他自己开始害怕了。嗯，要不说就是。当你开始害怕的时候，就犹豫就会败北，害怕就会败北。当你真正
0: 开始害怕的时候，那你就离失败不远了。哎，唐吉郎其实那个时候就是没有一个什么微博、什么 Twitter 之类的，不然他发一个消息啊，老子遇到了大 BOSS，BOSS boss 在我面前溜了，哎呀，一下子就厉害了。其实我
1: 一直想吐槽无惨这个人，是我看过所有漫画里 BOSS 里面，给人感觉。搞笑成分要大于危险感啊！你会有这种
0: 感觉吗？对，我会有，你你会有吗？我觉得还好，可能是我直接跟到最后了，嗯、所以他最后其实给那种
1: 绝望感还 OK。但是你看前面是不是觉得他的身上搞笑成分还蛮多？我觉得就是一开始看到那个形象，就是 Michael Jackson 那种感觉、啊。对，而且你知道吗？就是这种被一个还没成完全体的主角吓到，这个就就真的很掉价、嗯。他其实应该也不是吓到，
0: 我觉得可能是当时有一些什么事儿吧，他怕身份暴露，因为你看当时他有人类的妻子的。对。妻子和女儿，然后他让他们走了之后，他又返回去，他其实想找他们，而且是给了几个鬼下了死命令，要干掉那个小孩，
1: 而且还把路人变
0: 哎，对对对，他其实有这么一系列操作，但是可能我们就快速的回顾一下、啊嗯，对，到了后面也是炭治郎认识了。朱氏小姐和御史郎啊，这两个好人鬼、嗯，他们共同其实还经历了一个对手、嗯，也就是当时我们说那个鬼王派来两个追杀炭治郎的杀手，
1: 对，一个叫石爬羽，一个叫朱
0: 砂丸啊，他们其实被大家亲切的称为一个叫箭头鬼，一个叫玩球鬼。啊，这两个鬼呢，能力还挺特殊的，而且那个时候我们也通过他们自己的描述会说他们是十二鬼月，哎，这个时候把十二鬼月这个概念引出来了、嗯。其实后来知道那不是的，
1: 他们只是说自己自封的，就是、就是、鬼也是有自尊的，他们也很想混到最上。虚<笑>荣心。这个十二鬼月组织呢，其实就是来源于当年的无惨，因为被纪国元一传授给杀鬼队这些技能给吓到了，怕了，<笑>他就想说，我不能再像以前一样制造些普通水平的了，普通水平不抗揍的。所以呢，他就打算用自己的鲜血去亲自制造出一些强大的鬼，就出来了这十二鬼月。他这个鬼月还挺有意思啊，嗯、就是我给你的血越多，嗯
0: 、但是前提是你能承受得住，很多人是承受不住的。你能承受得住呢，你就可以变得特别强大。十二弦月呢，还是那句话，上弦月的实力跟下弦月差距也是蛮大的。对，用故事的原话描述就是。上弦月在几百年都没有换过人，但是下弦月不停地在换。但是即使如此，我们在跟随炭治郎成长的过程中看到的下弦月也很猛了。特别是在这一战里面，他自称是下弦月，我们已经觉得很厉害了。这两个鬼呢，一个是可以伸出六只手，每个手抓了一个球，这个球号称是比铅球还要沉。另一个鬼呢，两只手有这个箭头，就跟你感觉你在玩一个跑酷游戏一样，你必须要按照他那个箭头走。啊，反正炭治郎和他妹妹也是配合非常非常惨烈的，受了重伤，把这两个鬼给干掉了，而且也拿到了新的支线就是可能呀，让他妹妹变回来的，除了你去找到鬼王，从他这儿得到线索之外，也可以通过朱氏小姐这儿也能得到一些帮助。朱氏小姐说：“嗯，你帮我去收集一下鬼王的血，我拿研究研究。”所以说就。后面又开启了一个新的支线，就是你打的一些 BOSS， 他其实最想要的是那些鬼王血浓度比较高的，因为你直接去找无惨的血不太可能
1: 啊、嗯，你无惨一招就把你秒了，对你
0: 只能去找那些接近他的又血比较浓的，那只有十二鬼月。对，所以说而且你
1: 还得去找上弦月，下弦月还不一定可以。反正他倒没有说这么直
0: 接，但其实道理是这么个道理。嗯、对，然后后来就开启了一个新的任务线啊，炭治郎呢就继续上路。接下来的故事啊，其实对于炭治郎来说。对他是一个挺快乐的一阶段，因为他遇到了两个他人生中的好伙伴虽然他们的相遇并不是那么快乐，但是其实是他日后的非常重要的伙伴，也是我们说在他那批鬼杀队里面顺利活下来的五个人的其中两个，嗯、一个是一个。有点像双重人格，但其实不是双重人格。很多人会调侃他是自己有俩号，一个大号，一个小号的角色，叫我妻善意。
1: 对，啊、这个人后来还重了炭治郎的亲戚。哎，至于什么亲戚呢，就需要你自己去看才知道了。<笑>
0: 对这个小孩是平时是一个很弱小的小朋友，但是他一旦生命陷入到威胁里面，或者他认真起来，他会切换到大号，变得特别强大。他一生只学会一招啊，就是一个雷之呼吸的第一式，但是后来又自创了一式，就是在师傅传授的所有技能之外，自己又创了一招，等于说他只会两招。但是足够了。按理说，
1: 能自创武功的人已经比很强非常强了
0: 。他的特点就是集中一点，登峰造极。也就是在整个我们看到二十六集里面，一共拔了两次刀，但是只有两次足够了，已经帅够了。一个这样的小孩另一个他的搭档呢，是一个从小在大自然里面、野生圈里面长大的，叫嘴平一之助啊。他是一个非常俊美的少年，但是性格呢又非常火爆。他平时非常讨厌别人看到自己俊美的样子，就。找了一个猪头套，哎，套在脸上。而且
1: 这个佐平山人柱，因为从小是在乡野里长大嘛，他不太了解人和人的情感。嗯，所以说在接下来这一章叫《鬼之家》篇中，他就因为这点差点陷入了危机。其实这张的 BOSS 是下弦之月里的第六位，就是十二弦月里面水平最差的那一位。你没补充完，他是下
0: 弦月。第。第六位，而且被已除名了的那个，嗯、就是够拉了他他。他还不是第六位，他是以前是第六位。他这儿呢，为什么被除名了？因为他们要变强，除了一开始鬼王赐给你的鲜血之外啊。嗯你是要吃人的，就不能就老板给你发了工资你不干活，你要让自己变强，你才能保护老板。而且吃,吃一般的人还不行，你得吃强者。他就是不停的吃，后来这哥们吃不下了，<笑>被流放了。这儿其实我觉得还挺凄凉的，然后我想到就是你说，如果他们真的以吃为生的话，他们变成一种工作啊，给老板打工。那不就是现在很多做吃播的？其实有时候你会看很痛苦。我看到现在很多很多的做吃播已经吃死了。反正就是我我会有那种感觉，就是真的挺惨的。嗯、但是这个人呢，他一直想再回去，嗯、再重回下弦、嗯
1: 。他的经历就是我蛮感触的，是一点他在没变成鬼之前，他是个作家。哎对，对，他是个作家，而且还有个爱好叫打鼓。没错，打鼓的爱好。但是呢，你不管是当鬼还是当作家吧，当人还是当鬼，你都得有天赋。你没有天赋，确实不太行。所以呢，他其实会当鬼，真的是因为他原本的努力也没有结果，就他可能是我在十二鬼院里面个人最同情的一个。这个祥凯因为写文章写的确实不好，他又特别特别想努力在这条路上走下去，就拿自己文章去请教一个前辈，但是这个前辈我说难听点死也挺活该的，嗯，就是是个人渣，贬低人家，就是你要觉得人家说的不好，你就客气说两句，就是让人家走就行了。我想。像祥凯这种人，他被否定了很多次，他也不会因为你真的这一次否定就对你怎么样。结果这个前辈，他不仅否定了祥凯文章，还把祥凯文章放在地上用脚踩，嗯、而且不仅踩祥凯文章，还说你是个作家，你敲那个鼓也就是你敲那个鼓的爱好也跟垃圾没区别，就是等于把人家理想和爱好双层否定了。嗯。这祥凯这一怒之下就爆、哦、了。其实他那个当时在。走马灯
0: 的时候，我总感觉他已经变鬼了。他一直有一句话说：“你没有出门啊，你整天窝在绕着干什么？”其实我觉得他已经是变鬼了，在克制自己。他有点像是迷豆子那个状态，克制自己，先不去杀人，压抑住一些情绪。但是最后因为这事儿就爆发了。
1: 至少我个人看来啊，就是我觉得是在《十二鬼月》里面，我觉得最悲惨的一个人，或是我最同情的一个人
0: 。哎，可不是啊！一会儿我给你讲讲，我给你讲讲。这只是一个很浅很浅的故事，可能你会带入自己的共鸣。但是如果我也是个码字的人，只论悲惨程度的话、嗯，后面会有很多很多很惨的故事。嗯、但
1: ,但是我还是想说，祥凯其实他本来想做个好人
0: 。的，其实你说这个特别好，就是我们在看《鬼灭之刃》的时候，嗯、每一个鬼其实他的背后啊都有一段故事、嗯，这个故事被大家亲切的称为叫死之前的走马灯、嗯，因为他们从人变成鬼的时候，人的那个记忆是消失的。他们只有在死之前才能回忆起来，所以说那个也变成了《鬼灭》的一个点睛之笔啊！很多到后面我们知道，特别是十二鬼月，他们每个人都有自己的故事，包括像这些被淘汰的，其实也有自己的故事，这些故事都还挺感人的。在这个故事里面，有一个大家给《鬼灭之刃》放了一个称号哈，十二鬼月，他们都是一些享尽了人间疾苦的人，最后走脱无路变成了鬼。而鬼杀队里面的那些柱，全部是因为鬼的原因，导致自己可能家破人亡、妻离子散，各种原因，最后变成了柱。这两个定位，哎，有一点呼应，也有一点那种心心相惜的感觉
1: 。对，真的，所以说就是因为这个事情嘛，就是，翔凯就自己黑化了，变成了鬼，也变成了作恶多端的。嗯家、嗯、伙，他这个鬼也是没忘
0: 记他的爱好，随时别了几个小腰骨
1: 。对,<笑>对，而且就是最后这里我们要说比较有意思一点是，炭<笑>治郎最后为什么能击败翔凯呢？他变成鬼之后，他还在写作，就是真的是不忘初心，<笑>你知道吗？我很佩服他这个，他即使变成了鬼，他还希望在文坛上走出一条路。你这个时候，你不知道该笑还是该……嗯，我不知道斌哥你怎么觉得？哈，他是个很美妙的误会，是炭治郎其实
0: 他觉得踩在那些。纸之间，他可以让自己的那个伤痛不会那么痛，嗯、因为那时候已经负伤了嘛。嗯、但是在祥凯那边认为的就是他尊重了我的创作，他尊
1: 重我创作，<笑>所以所以就因为这件事儿，最后他找到了祥凯弱点，击败了祥凯。而在打倒了祥凯之后，祥凯也因为探志这件事情和解了，最后安心的离开了。嗯、哎，
0: 这一块其实是。你还记得我刚才说过鳄鱼是有自己的坚持的吗？他当时在编剧看到这一幕的时候，漫画里面他就说：“哎，你为什么要给祥凯去？就是鬼都死了，炭治郎还要去握着他的手去为他祈祷，就有一点那种感化的意思。圣、嗯、母，这就是鳄鱼坚持的，说这个地、嗯、这个部分是我一定要留的。我觉得我所笔下塑造的这个角色，他就应该做出这个举动。”然后，所以说他有很多很多诸如此类的，都是他自己坚持下诞生的。
1: 而且最后，那个炭治郎跟翔凯说，可能是翔凯人生和鬼生中唯一一次真正被人承认，说他是优秀的人。我不知道炭治郎是真的认可翔凯的血鬼术是强大的，还是想为了安慰翔凯。嗯，但不管从哪个角度上来讲，可能他一生都没有得到认可，在最后击败他的人的手中得到认可了。所以我觉得这一幕的满足其实。给我带来印象还是蛮深的，嗯，很多
0: 人说是被炭治郎杀过的鬼都是好评，<笑>是
1: 什么被嫌弃的祥凯的一生、嗯
0: 。咱们接着陪大家来回忆一下后面的剧情，就是再到后面呢，就是我来到了我跟斯派克刚才说过的《鬼灭之刃》，不论是漫画还是动画的巅峰啊，被很多很多人封为。呃、嗯，好评的一部一个部分就是那田蜘蛛山这个部分。其实大家在来到那田蜘蛛山之前呢，他们也经历了一个叫紫藤家族的庇佑，给他们一些简单的恢复康复了之后，大家才加了个 buff， 哎，去了那个山。<笑>那个山里面，这才是真正的作为三小只他们跟十二鬼月有交锋的一战啊！也是在这一战里面呢，因为这个鬼啊，它特别有意思。从我们观众的视角，或者说咱们在看的视角，觉得他好像在里面这个他是一个家族性质的鬼，他在这个家族里面扮演的是一个弟弟的角色，很不显眼啊。有爸爸妈妈都塑造的很强、嗯，对。但其实我们看到，当我们这些鬼杀队员，包括外面四面八方都来了很多鬼杀队员，甚至连柱都派来了两位来支援了，一看这一战就不简单。然后在这一战里面呢，大家通过一些很艰苦的战斗，把一些什么他们家庭成员，什么鬼爸爸、鬼妈妈、鬼,妹妹、呃、鬼哥哥、鬼哥哥，都给打败了之后呢，我们才发现这都不是真正难的地方
1: 。最厉害的反而是这个最开始一直默默无闻的
0: 。对，其实真正强大的是这个鬼弟弟累。这个累呢也很变态，他是成为了鬼之后呢，他享受了无惨的特权，他有这种能力，嗯、甚至可以改变他们的样貌。然后呢？因为有可能是更偏离无惨生活的地方，所以让他自立为王，可以成立一些家族。原则上，鬼是不能聚集生活的，鬼王是明确下了命令，你们鬼不能以群居的生活。啊，去去可能会给我们造成威胁。
1: 可能说无惨这个人比较有政治眼光，他也担心如果有哪只鬼变成了群体生活，力量足以挑战自己就麻烦了。对，
0: 但是这边他是默许的，可能十二鬼月对他来说是有一些小特权。那、嗯、他是作为十二鬼月里面的一些比较低等的，他是下弦又很靠后。然后这样的一个角色，但是威力非常强。我们能看到那一战真的几乎是。炭治郎和妹妹祢豆子都快拼了血命了，然后还是没有打过。后来被他的师兄水柱富冈义勇他过来一刀给轻松的给秒了。我们这样也能感触出柱的真正实力，普通人的真正实力和下弦鬼的真正实力。其实，在这一战之后呢，炭治郎也是等于说身份给曝光了，他是一个带着鬼妹妹。整天出去斩妖除魔的这么一个角色，他把
1: 他妹妹背在那个，哎，有一
0: 点点违背了他们这么多年里面鬼杀队塑造的那些规矩，他破规矩了。你可
1: 是鬼杀队，你居然收拢鬼对，你这个行为
0: <笑>很奇怪吧？这个时候也是把整个大的故事线世界观给打开了。这个时候，即使是三小只他们也都战损很严重，身负重伤，一下子就给抬了回去。之后，我们就能清晰地感受到刚才我跟斯派克介绍的那个大的背景，哎，产物敷的家族大庭院。然后呢，我们能看到九大柱齐齐亮相。这九大柱里面呢，也有包括了一些我们见过的角色，比如说这一次这一战里面有这个蝴蝶忍啊，他是虫柱；富冈义勇啊，这个叫水柱，还有其他的七大柱，反正都长得奇形怪状的。但是这每一个人，其实他们背后都会有一些特别特别感人的故事。这些我们因为篇幅的原因，也是因为这次只才上了第二季嘛，我们可能后续只会着重的去说一个。其实，在这个部分也是我们会经历到了产无父的人格魅力啊。他一出来之后，我们能感觉出是一个非常非常弱的男人，他几乎快要站不稳了，说话也是轻声细语的，但是语言里面透出了非常强大的坚定心和力量。啊，几句话就能镇住这些妖魔鬼怪的柱子们。
1: 其实我也觉得，这是《鬼灭之刃》设计一个非常好的细节。领导这样一个有强大武力组织的，反而是一个武功水平就可以说不会武功的人，包括他的脸都烂掉了，对，就是那种状态。一个可以说手无缚鸡之力，而且看上去也已经就是身体快要垮掉的人，能够领导这么一个有强大武力的组织，而且这些人都顺服这个人。绝对不会简简单单因为他是背后的金主，他有钱这么明显的原因、嗯，一定是他在领导这个组织过程中所展现出来的人格魅力和这种特别的精神力，会影响整个组织的所有人。嗯，我觉得这可能也是长富家族一个可以说是血脉中的天赋吧，就是天然就有这种亲和力和领导力。嗯、其实包括咱们看到最后，产无父要灾去世之后。八岁的儿子继承一个只有八岁的小孩子展示出来领导力和决断力，也远远超过了很多成年人。对，我这儿可以稍微给大家透露一点：，最终
0: 指挥整个鬼杀队跟无惨跟鬼王去此斗的那一个总指挥，就是他的这个八岁的小儿子，非常非常的厉害。虽然他一直说自己还不够成熟，自己做了很多错误的指挥，但是不得不说，如果没有他的话，我几乎是看不到任何希望。啊，当然话说远了，我们回到。当时的那个故事桥段来说的话，炭治郎已经身受重伤了，但是他要面临审判，就是因为这些柱们，说实话，任何一个在当时当下，他们都可以轻轻松松的捏死兄妹两个人，但是他们也经过了考验，就是即使是在有血的，特别是像里面的风柱本身有特殊的血、嗯，这个世界会有特殊的血，就是尤其让鬼痴迷啊，有的血会尤其让鬼抗拒，都不一样的。在这样的一个特殊的血的诱惑之下，其实妹妹都忍住了，还是没有去服用任何一滴。她终于通过了大家的考验，然后产巫妇的老大也会说：“那你们都看到了吧？我希望大家能重新和平起来，因为他们接下来要去面临更大的一些变化，就是最近的鬼的活动又开始变频繁了。这些柱们，他们定期会有一个类似会议的这样的状态，他们就去开会了。”然后在这个阶段，因为三小只都身受重伤了，所以他们一同呢正在蝴蝶忍的官邸里面去修整吧。同时，其实也是给他们提高了一波战斗力啊，陪他们从基础重新开始做训练。这可是现任的助专门给他们做的一些指导修行。在整个这个过程之中呢，其实大家的实力也在飞速的成长，而且我们刚才说了，跟炭治郎一批的，除了这三小只之外，还有两个人，一个是蝴蝶忍的徒弟啊，关门弟子，然后另外一个是我们刚才说风柱的弟弟，这两个人也逐渐的亮相了。其实我们能看到，基本上在第一季里面所有的剧情，到了最后呢，大家重新修整完毕，实力也变强了，他们决定一起去支援一下已经先他们出发的。这个原著啊，就我们说的这大哥，这个大哥是我们接下来要聊的。其实很多人都看过，就是那个《无限列车》，《无限列车》破了各种各样记录的《无限列车》。当然，如果在国内大家通过一些正常渠道看不到的也没有关系啊，我们这儿也不会给大家剧透特别多了，因为它这个部分现在已经在上映了，把这个电影版的变成了几集 TV 化，然后给大家已经先放出来了。最近大家可以通过一些。啊，网上去搜一搜是可以看到的。当然，这个无限列车是一个我认为让鬼灭走向了真正巅峰的一个部分。刚才我们说的那田蜘蛛山那个部分，更像是口碑之上、水准之上的一种。目前我们能看到很好的表现。或者这
1: 么讲，就是通过前面的积累之后，到这个地方突然一个爆发，哎，让它整个上了一个档次。但是其实没有到像无限列车这样直接可以用封神这个词恰当的。可以，我认为完全可以。就是。让他封神的程度，无限蜘蛛山这里对鬼灭来说可能是一个精英怪档次，但到了这个无限列车这里的，真正的 BOSS 战，真正的 BOSS 战。嗯，这个 BOSS 战为什么会称之为 BOSS 战呢？是因为
0: 在第一季的结尾的时候，其实无惨也召开了一个会。哎，不要看柱这边开会，无惨这边也开会。啊、哎，他把所有的下弦鬼集合了。集合之后呢，他就觉得现在我要你们这些下贤鬼也没有用啊！加上刚刚在蜘蛛山又输了一个，对，人家上贤鬼都特别强，你们下贤鬼这是搞什么呢？谢老板，资本家，其实这块儿特别好玩一点，就是你看他们的这场会，这场对话呀，几乎是鬼王把除了下贤排第一的那个鬼给留下了之外，所有的人全部给干掉了。这儿就展示出了在职场里面你该做的什么事儿。我给你稍微分析一下啊，第一个鬼。人老大在那讲话呢，他心里在那嘀咕，他嘀咕说：“啊、哎，你在这说什么呢？我们怎么可能能做到吗？就这个那个的，就抱怨。”但是他抱怨没有说出来。不过人鬼王是能感知的，你内心真正的独白，直接给干掉。就是你从思想上就不能跟着你老板对着干啊！你这样你怎么可能能成为好员工？反派管理学。<笑>哎，第二个人他是怎么着呢？一开始吧顶撞。也不算顶撞，就是他插话，<笑>就是人老板没说完话，就在那多嘴啊，多嘴之后吧，还一而再再而三的，后来就就也是觉得自己实力不行，就你没什么能力，你还顶嘴，死、嗯、啊！又一个，就是在职场里面也是，你不能去抢老板的话呀，生存法则不能让老板的微信当场就被挑战。对，然后还有一个人更有意思，他觉得哇，这老板太强了，我打不过我就跑。你活儿没干完，拿人工资了，然后你就要跑，你跑了没两步被老板抓回来，直接给灭掉，等于说你带着你组织里面的重要信息啊，又没有完成保密工作，想叛逃，哎、叛逃了死。还有一个鬼呢更有意思，<笑>这个鬼呢就一顿的去跟老板索取，他说啊，这个鬼王大人，如果你能多给我一点血、啊，我一定比他们更强，我绝对牛逼。你我觉得我现在不厉害，就是因为你给我血少了。你屁事没干出来，你还去跟老板去更多的索取。你没有
1: ，你没有工作成果就想加工资，哪有这种好事？对
0: ，那又没了、嗯。最后剩下一个，哎，这是标准式的这种职场精英的发言。他也就是我们在无限列车里面看到的，一开始最重要的那个鬼，他是怎么做的呢？他是跟吴惨一顿拍马屁啊，老板，我知道我要死了，但是我就是喜欢杀戮，就表现一股很变态的状态，很符合老板的胃口。嗯、对，并且会拍马屁。老板就觉得，嗯，我觉得你好，直接还给他注了血，让他变得更强了
1: 、嗯。但其实从这里看出来，无惨这个人吧，管理能力也有问题。一般，对，你身为一个老板，你真正要去处理你的手下，你首先不能当着你的手下去直接处理你这些得力，因为。没有功劳也有苦劳，给你打那么多长时间工，<笑>你挨个清理掉，你只会让剩下那些人人人自危。吴惨输的很大程度其实也是跟他管理水平有一定，就是白活了这么多年，只长了力量没长脑子，就是少看了几本管理学、啊。对对，你得认真些，你当反派也得好好研究。反正这
0: 块儿特别有意思。当然，我们知道从下弦里面唯一活下来那个人，就是我们看到的无限列车的部分。其实最后我们聊了这么多的东西，就是想给大家捋一捋啊，真正我们马上要看到的《鬼灭之刃》电影的补充版本，以及我们接下来要看的《鬼灭之刃》的油锅片，它其实就是讲了两个大的故事。我们在尽量不剧透的情况之下，跟大家都说一说。我觉得这儿其实要说的也是关于一些信息的拓展了。信息拓展之后呢，大家就可以全凭个人的喜好去看。在这个无限列车篇里面，我们先说它其实牵扯到两个重要的角色。一个重要的角色呢，是我们刚才说的那个唯一活下来的下弦之一的那个鬼。这个鬼呢，它整个控制了那辆列车。它其实在变鬼之前，它是个什么玩意儿呢？它从很小很小的时候呢，他就发现他自己分辨不出梦境和现实。身边的人呢，为这件事也特别的困惑。后来慢慢的长大成人了，就是他虽然还不是说是一个大夫，但是他却可以用一种催眠的一种疗法，也不算是去救，就是去给很多人做一些不怎么科学的救治。后来他就随着滥用这些职能，让那些病入膏肓的本来就时日无多的人呢，误以为自己拥有了强健的体魄。逐渐的放弃了现实，向梦境去低头。其实他做了这件事儿也挺让人绝望的，就是有点像是那种给你一个生活的假象，让你沉醉在里面那种状态。最终他遇到了鬼王，被转化成了鬼，慢慢的变得强大，然后有了现在这一切。其实他的这个部分在整个《无限列车》篇里面还算是一个比较不错的故事，但是并不足以，因为他让整个这个故事变成那么经典的一个战斗。更经典的战斗是，当主角团打完了他之后，出来了一个特别特别重要的人——上弦月。这是我们第一次在故事中看到了上弦鬼，他是排上弦第三的一窝座、嗯。一窝座，这个一窝座很像是一个体术大师，就是真正的格斗家。一窝座呢是真正跟岩柱。幸寿郎殊死搏斗，而且大哥在保护了全车人，包括三小只的前提下壮烈牺牲的，啊，跟他经过了一个非常非常精彩的交战。这个鬼他其实，在我们之后就真正在鬼杀队和鬼王这边展开全面战争的时候，他还有一个非常非常精彩的战斗。当然，这是很往后的故事了
1: 。关于他变成鬼之前的人生经历也是个蛮感动的对。对
0: 我们其实就是想给大家介绍一下他变成鬼之前的人生经历，哎，作为我们接下来看这个部分的一个补充。一窝座在变成鬼之前，他其实是有一个自己的人类的名字叫博志，他特别有意思啊。这个孩子呢，从一出生呀、啊、就长有牙齿，跟常人就不一样，然后呢就会被村里人呢以为他是不祥之人。从小呀、啊、跟爸爸相依为命，但是。你不要看他的身体特别的健壮，他的爸爸身体其实不太好，就常年卧床，而且呢，家里面又没有什么经济来源。你想他爸都那个样了，国志怎么办呢？就靠自己到处坑蒙拐骗抢、抢偷，啊，就用这种方式来维持生计。你小孩子嘛，做这事难免会被抓住，就经常会被打，因为偷东西。身子骨可能也是在这个时候被练出来的。后来他爸知道了，原来我治病的这些钱，我们家生存的钱都是你靠偷得来的。嗯、他不想再接受这种钱财。他爸其实是一个挺正
1: 直的人，所以就,就是可死不饮盗泉之水嘛。然后因为这件事，他爸可能就觉得就自杀了，自杀了。我这个儿子、哎，我实在无言去见什么列祖列宗之类的。<笑>
0: 但是他死之前留了一封信，他说希望
1: 博智能好好的活
0: 下去。后来博治还是因为说做了很多的坏事呢，就被抓起来流放了。就是你记不记得他真正这个鬼的身上是有很多很多一圈一圈的跟纹身一样东西、啊？嗯，那些纹身是在他作为人的时候，就是因为被当成街上球给纹的。随着流放来到一个陌生的地方呢，也是因为少年嘛，心里面经过这么多的不公的对待，特别愤恨，赤手空拳呢，就能打过七个成年人，而且就是为了泄愤
1: 。你像从小就战斗力，特别强人是天生的格斗天，非常厉害，没有任何人教他呀。这要叫那个继国严胜看到了，那不得气死！<笑><笑>但
0: 我觉得可能跟他们那个家族的那种基因还是不太一样。<笑>后来呢，他在打完这七个人的时候，他遇到了一个叫庆藏的武士。嗯。然后呢，本来以为自己很强了，结果人这庆藏的武士几下子就给他揍了，还是得你有点基本的武学功底。对。被揍了之后就邀请他说：“要不你跟我回去吧，来我道馆跟我这边生活。”这个庆藏他也有一个常年患病的女儿，跟这个博智有点像。他的妻子呢，因为忍受不了女儿的这个病情，就投河自尽了。但是呢，很奇怪的是，这个庆藏的道馆呀，一个弟子都没有。因为这个道馆呢，当年是庆藏年轻的时候，他曾经在路上救下一个老人，哎，这个道馆原来是老人的。后来老人将他转赠给了庆藏。但是他周边啊，这个镇子上有其他的道馆，因为可能是抢生源的原因，就一直给他们去搞破坏，弄得他就一直没有生源，招不起学生来。博智呢，从小就因为有照顾他爸爸的经验，就对青藏的女儿，女儿叫恋雪，一个很漂亮的小姑娘，就照顾的无微不至的。而且两个人可能日久生情了，然后并约定说，哎，等你病好了，我就带你去看烟花，就可能少年那种很随口的约定。后来呢，真的就是慢慢的两个人长大，这个恋雪的病就痊愈了，而且真的带了她去看烟花，在烟花下面，两个人就约定终生了。青藏呢也打算把他的这个道馆就给了博志，而且把女儿也准备许配给他。这个时候是大喜事儿、啊、呀！博志就准备回老家。一般武侠小说的固有套路，对，很
1: 像武侠小说固有套路。回
0: 去给扫墓，告诉他的父亲说：“我这些年的经历啊，你儿子马上就要有喜事了。”但是等他扫完墓再回来的时候，全家其实他全家没有多少人，就是他的岳父还有老婆全部被毒害了。是怎么毒害呢？是因为。隔壁的那个道馆也是出于嫉妒吧，就在他们的井里面投毒，然后全部死掉了。柏芝就整个人都崩溃了，就疯了一样
1: ，等于就是自己人生的支柱就没有了
0: 。你要知道，他那个时候已经强大到什么程度，他单独一个人到了隔壁的道馆单挑了六十七个人、嗯，把他们全部干掉，而且特别残暴的给杀掉了。最终就特别绝望。我即使报了这个仇有什么用呢？我的爱人他们全回不来了，生活也毁了
1: 。我想起来《无间道》那句台词：“以前我没得选，现在我想做个好人。
0: <笑>”但是做不做不了好人。特别绝望的时候，嗯、走在路上，他遇到了一个人、嗯。这个人就是刚刚准备要开始组建十二鬼月的吴惨，然后他就把力量给了他。当时也没有概念，我就给你很多血、啊嗯，你能撑住，你就是我的人。结果他真的撑下来了，而且变得非常强。这就是我们在《无限列车》里面真正看到的这个 BOSS， 它在变为鬼之前，它身上发生的一些事儿。这个部分完了之后，这才是真正进到了我们啊、呃《鬼灭之刃》的第二季的故事，就是油锅篇。这个油锅啊，本身它在漫画里面其实是叫花街篇，后来因为一些说法，可能很多人说，嗯，有一些影响不好。然后呢，就给改名字改到油锅了。
1: 而且花街本身在日本江户时代就指那种风月场所、花楼、青楼、哦、青楼、哦、嗯，风月场所不太健康的地方、嗯。这个油锅是什么意思啊？油锅是这么个意思，就是江户时代的这些妓女嘛，哦、她们是有等级划分的、嗯，就是最顶级的这种妓女叫做太夫，太是太阳的太，夫是丈夫的夫。哦。再往下的那些妓女，按照等级分，比较低层的叫做油女。而这些游女招揽客户的方法，就是定期会组织那种大游行，在这条街上很多的这个妓哦，来游行一次。当然，花魁也有这种游行活动，叫花魁道中，道是道路道，道正是中间中。但是，不管是花魁也好，就是太夫也好，然后这些游女也好，他们都会在江户的这种风月场所定期举办这种游行活动。他们要在街上走这一圈儿，然后利用他们走这个过程中，旁边的这些顾客就会上去选择他们。这就是这个“油锅”这个词由来。这个“锅”是那个姓郭郭姓的锅“郭”啊，重锅的“锅。但这个“锅”指的就是道路，所谓油锅”就是指这种油性道路的活动。哦，等于说变了一个说法，但是其实还是在那
0: 条街上。对，只是换了一个比较含蓄的说法，就是啊。其实大家也能从这个篇章的名字上能感受出，整个这个故事可能发生在就是一个风月场所。对，在我们探治郎他们三小只跟阴主天元他们一起。来到了这个场所，因为鬼杀队的人发现，在这条街上有一个特别厉害的鬼，因为都牵扯到让助出场了。上弦之六好像有人察觉到了，然后呢，他们就过来去探索一下。其实，在最早的时候，这个阴助呀，他有三个老婆，他就把他的三个老婆全部派过来，先当一卧底。但是，其中有一老婆消失了，他就于是赶紧就组织一波鬼杀队的成员跟他一起来。查明一下真相，然后并且与一个叫舵姬的女人展开了战斗。这个舵姬就是上弦之六的鬼，非常强大。我们刚才说过，上弦跟下弦之间完全不同，不是一个位面，完全不是一个位面就是一个的。就正常的一个柱其实可以轻轻松松的杀一个下弦鬼、
1: 嗯，但
0: 是呢。三个主可能才能干过一个上仙鬼
1: 。兵哥，你发现没有？为什么很多不管是漫画还是小说里，这个正派角色的整体力量都比反派要弱呢？就所谓黑化就变强
0: ，可能了无牵挂吧。会方便你下死手，我觉得可能人之所以称为人，是你要有善良之心嘛。正、嗯嗯、派就是
1: 会有一两个特别强大，但总体实力都很拉；<笑>就反派是除了一两个强大之外，总体实力都挺强。那你要所有都很
0: 强，你不变一拳超人、嗯？你有十个奇遇在那站着？哦，也是，可能一拳超人是唯一一个正派比反派强。<笑>对，心疼反派的。<笑>对，心疼反派。大家在接下来马上要看到的油锅篇里面，跟大家去介绍介绍这个反派他的经历吧。我们刚才说了，这个舵姬她其实就是这条街上的一个很出名的妓女。她其实，在变为鬼之前啊，他们的经历也特别奇怪。其实这个鬼他不是一个人，他有一个哥哥。他们曾经呀，作为人的时候，身份特别的悲惨。我们先说他的哥哥，他的哥哥叫继夫，他出生在一个特别特别混乱的，而且特别贫穷的一个地方，叫罗生门河岸。罗生门，听这个名字就。就在这个地方出生的，而且呢，他出生之前多次差一点被堕胎给堕掉
1: ，而且最悲惨的是，他的母亲是有梅毒的，他母亲也是从事风月场合这么一个
0: 。对，其
1: 实我们从他的经历
0: 上能感觉出他的母亲应该也是这样的一类人，嗯、而且刚一出生呢，又差点被杀死了。对。是因为他天生啊样貌就巨丑无比、啊、这里丑其
1: 实要说一点，并不是因为他本身是那个，是因为他母亲感染上了梅毒，他是那种胎生梅毒、嗯，就他母亲把梅毒到他身上，导致他是皮肤溃烂
0: 。他长这么丑，但是又偏偏出生在一个以样貌为生存唯一条件的这么一个花界，对呀、啊，所以就特别被人讨厌。他怎么办呢？就只能自己靠去吃老鼠、吃蜥蜴、吃一些昆虫果腹，就靠这种东西勉强活了下来。嗯这个继父努力的活着呢，一直努力到他的妹妹梅出生。我们从这个名字上其能看到，他的妹妹为什么叫梅呢？就是因为妈妈当时感染了那个梅毒，哎，从这个名字上得取的。但是妈妈后来也很快就过世了，导致只有兄妹两个人相依为命。但是妹妹并没有遗传他哥哥的那个丑陋的样子，妹妹其实生的非常漂亮，长到七八岁的时候就非常漂亮了，已经可以媲美那些大人了，就那种美貌。然后呢，继父就慢慢的觉得自己可以从妹妹的身上找到那种做人的尊严，因为我跟我妹妹，这是我妹妹啊，我妹妹长得好，被人敬仰，那相当于是我也开始慢慢的被人重视了。两个人呢，就以生存为条件呢，妹妹就也从事了游女，就是妓女这个行业
1: 。其实生活在这种环境里，没办法摆脱这种命运。我这也要多说一句啊，就很多人非常喜欢道德审判，你没有经过别人的生存环境，你。不能张口说别人如何如何，嗯、
0: 套到环境去看吧。这是个作品，我们就仅聊作品。妹妹在去做那些事儿的时候，哥哥扮演一什么角色呢？哥哥就扮演的是妹妹的保镖，还有收债人。哥哥比较能打，对他很奇怪，他就没有任何人教他，但是他的武力特别强、嗯，从小就身手异于常人，经常就把那些收债的人打得鼻青脸肿的。然后他的其实这个时候继父的心理已经就开始有些扭曲了，而且有一点影响到妹妹了。所以说，就在妹妹十三岁的时候呢，曾经妹妹有一次要拒绝服侍一名武士，然后呢，用她的发簪就戳瞎了那个武士的眼睛。妹妹身手也不错，<笑>就抗争嘛，<笑>就抗拒、哦。刚好这个时候呢，哥哥在外面打工，哎，干点活回来之后，发现妹妹已经被老板娘还有这个武士联手给活活的给烧的不成人样了，整个人快不行了。这个时候你想想，这是他最心疼的妹妹，他唯一相依为命的人，也是能让他找回做人尊严的这么一个重要的人。发现这个样子就暴怒，将两个人给杀掉了，而且在濒死状态之下的抱着妹妹就陷入了这种绝望。然后他遇上了谁呢？他并没有遇上鬼王，他遇上的是现在的圣贤之二，那个叫童魔的人。哦，就那
1: 个比较变态的
0: ，就这个人其实也有很多的故事。这个人有很多的故事，我们后面再说吧。但是简单一说，就是这个人从小就被当成一个神童来奉养，但是他被奉养的时候呢，很多人都喜欢过来去跟他倾诉一些自己人
1: 生中的疾苦。对，结果这就导致他的心态变得很有、哎、很变态，就你只能接受到别人痛苦之后，你对人世间会失去希望。
0: 对，他的兴趣就是折磨人、吃人，对，所以非常强大。但他在遇到继父和妹妹的时候。当时他是上弦之六，后来呢，他把这两个人变成鬼了，他们也变得强大了。之后他就升到了上弦之二，这都可以吗？传销这就很厉害啊！然后就<笑><笑>真的就发展下线，就有点像传销的感觉哈、啊。<笑>对,对对，这块就真的给把这线给支起来了、嗯。然后就导致了，平时他们兄妹两人呢，都是以妹妹的外表存活，就是我们平时看的是一个人，但是体内他们是两个人。然后要斩杀他们呢，也必须同时把他们的脖子给砍掉，这就给。鬼杀队无形中造成了非常强的困难，两个上限鬼的实力，而且你还要满足同时斩杀的条件。
1: 他们虽然排一个，但其实他们是两个的实力
0: 。对，这其实就是我们接下来要看的这个故事的一个大背景、嗯。他们变成了鬼之后，同样的以这种方式在生活。今天聊的还有点长，整个是带着大家又补充了世界观。想聊的其实还有很多，鬼灭真的是一个还蛮屌的。而且如果真的聊的话，一期是绝对不
1: 可能聊完的。
0: 整个咱们今天结束之前呀、啊，我其实还想抛出一个问题啊，咱俩其实也可以去聊一聊。也是通过我看这部作品，嗯、为了把剧情再去复述一遍的时候，嗯、我发现了里面炭治郎曾经说过一句话，就当时他们就在那个蜘蛛山斩杀了那些鬼的时候呢，炭治郎其实一直很同情那些鬼，因为他闻到了那个鬼的走马灯的那个世界，他感受到了他们之前作为人的时候经历的那些人间疾苦。这个时候，义勇出现了，踩在了那个已经消失的鬼的身上。他说：“炭治郎，你不能同情鬼。这些鬼呢，他们因为杀人，你又身为是鬼杀队的一员，你的职责就是保护人，你要杀掉鬼，你不能因为鬼的一些之前的经历而去同情他们。”但这个时候，炭治郎说了一句话：“他说，只要鬼有悔过，只要他们痛恨自己变成了鬼，而且呢，他们也有对于当时成为一个人的那种心酸的往事。”我们就应该给他们一些同情，而且特别现在这个阶段，他们是已经死了，他们才能感受到这些，因为他们曾经也是人类啊。他说出了这样的一句话，我突然想到一件什么事儿呢？这个阶段，我不知道你有没有看到一些新闻啊，劣质艺人这件事儿无时无刻在咱们国内，甚至全球吧都会上演着啊，最近不也有吗？但是前段时间，我不知道你有没有看到，也是曾经有一位劣迹艺人，他之前应该算是吸毒吧，想复出。想去参加一些表演，因为他很多的歌迷，他的粉丝其实会留言，包括他自己都会说，就难道真的就类似要赶尽杀绝那个状态吗？难道就是我因为犯了那一个错，就完全不给我们重新来过的机会吗？我不知道你怎么看，我自己的角度是，我觉得可以往我看到的炭治郎和义勇的他们的对话的那个观点上，我去做了一些联想，就是我们不能剥夺任何一个人改过自新的机会。但是我们希望这个人改过自新之后，他过的是自己的生活，而不是他能作为一个比正常人的生活更高一个级别的那种，在闪光灯之下的接受了鲜花掌声，或者说会被很多人学习借鉴模仿赞颂的这样的一个形象登场。我一直认为，这些劣迹艺人，我们世界应该给他们更多的包容。包容是说，当他们真正的悔过自新了，重新做人了啊，任何的这种词浪子回头了也好。给到他们身上，我们要给他们一些包容，让他们重新能作为一个普通的平凡人去活下去。但是不是代表的是我们可以让他们东山再起，重新的回归到大众视野，以一个艺人的形象去出现。这个是我从这个部分里面我能得到的最后我想去跟你去分享的东西。嗯
1: ，我的看法其实跟你大致是一致的。人谁无错，错而能改是很好的事情。但首先前提是，第一，你要为你的错误付出代价。而且你要真心悔过。第二是，没有人不让你活下去，你可以选择道路有很多。退一万步说，即使你没法成为艺人，你可以上街送外卖，你可以去做个小吃，卖点东西，甚至你可以去打工当个白领，都可以。现在也没有说就是所有路都给你断掉。但是你想要的活下去是什么呢？还是就像你刚才说的，站在闪光灯下被别人敬仰吗？还是你想要的活下去，只是想为了满足你曾经获得的优良生活？我觉得这是不可以的，给你的机会是让你重新做人，不是让你重新做神
0: 。嗯
1: ，行吧，我们接着最后这个小问题啊，我不知道大家是怎么看这事儿的。确
0: 实是《鬼灭》这个片子，我们今天并没有太多的去聊我们自己的感受，感受还是放到等《鬼灭之刃》的第二季全部上完了啊，我们可以再跟大家去聊一聊啊，再开一次。我们真正，我跟斯派克看完之后，有没有一些什么东西跟大家去分享分享，去交流交流？那今天有点长，感谢你的时间，谢谢收听到这儿。我是菠萝油子主播 B B， 我是斯派克，那我们下期再见
1: 。